0: no ar, aqui é o Kainaito E hoje, diretamente de Monte Verde, nessa friaca do cão, quase 11 graus em pleno janeiro, o que não faz sentido nenhum. Um momento inédito, histórico nesse podcast. É o primeiro crossover com Richard Oliveira, conhecido como Vida de Mochila. E pra galera achar que a gente é obrigado, né? Esse é um bom momento pra falar que a gente não tá obrigado. É verdade, né? que a gente tá obrigado. É fofoca. Vamos, vamos continuar a briga? Vamos falar quem a gente tá obrigado? <risos> da, da,
1: da audiência. da, da audiência, na audiência.
0: polêmico o pessoal gosta, <risos> algoritmos. Mas então, galera, o que, que é isso? Tá sendo um momento de crossover, a gente tá fazendo. Se você tá tá só ouvindo esse áudio, você vai no canal do Vida de Mochila e a gente tá fazendo a live disso, então você vai poder ver além do que eu edito, né? Os bastidores, <risos> o xingamento que eu fiz pra Carol, que ela bateu na mesa aqui, não vai estar tá no áudio, Ui. mas a gente passa essa parte. Então vamos chamar a bancada, ele diretamente à minha esquerda, filmando seu paeiro. Bem-vindo, Richard de Oliveira! Salve, família! Estamos de volta, finalmente a gente conseguiu arrumar essa bagunça
2: <risos> e fazer o primeiro... Mochileiro sem pauta ao vivo, tô emocionado de estar aqui, aqui em Monte Verde, toda essa galera. Lindo demais. Lindo demais. Tô feliz de estar aqui.
0: E ela, que não aparece sempre diretamente do meu lado esquerdo, mas bem mais pertinho, próximo, pertinho do seu, seu Campeonato Internas. <risos> Bem-vindo, Alana Sanchez!
3: Olá, Carnita, olá, Kainetes!
0: Caimet vai pegar, vai, olá, vai pegar isso, vai pegar isso. E eu tava aí. E até me
4: dá uma piadinha que você fala mochileiro sem pauta no ar, então primeira vez você tá no ar mesmo. É vencedor, <risos> tá por
0: Boa piada, gostei. Eu ri.
1: Eu, Eu ri. Eu ri. Eu ri. <risos> Ela é
0: diretamente é. do meu lado direito. Cara, tá nervosa antes de tudo?
1: Eu tô bastante nervosa, gente, o Tô tá come... ajudando.
0: A abertura vai ser longa dessa vez. É retorno de fera. Tem importante. Depois a gente começa a pauta, mas é engraçado que a... primeiro eu vou chamar você. bem vinda Carla, boa chá.
1: Muito obrigada mais uma vez aqui. Meu quinto podcast aqui do Mochileiro Sem Pau. Eu tá tô contrando. me sentindo muito importante.
0: Não, mas é importante, não. Você, que... você tem que sentir importante. E, e a Carla tá nervosa, gente. Você vê, os produtores de conteúdo têm medo, têm ansiedades, né? É então... bem, gente, eu tô quase tirando
1: o moletom, já tô aquela. Tá okay, Live
4: é e jogo. eu te cobertor. <risos> Se alguém quiser ver como estamos vestidos, entra lá na vida de mochila.
0: E hoje, Richard, temos um sangue novo. Ah. Sangue, sangue fresco. Ah, menino, ó, o, menino tá pro, ó, o menino vai alavancar com esse momento, hein? Tá começando, mas vamos. O nome dele é seu Zé. Ele diretamente do meu lado direito, pela primeira vez no Boteco ao vivo e no Mochileiro sem pauta, carne nova, sangue novo. Chega mais, seu Zé.
5: É isso, tô aqui estreando, uma leve pressão aqui, tipo, de ansiedade desde mais cedo, batendo. E muito obrigado pelo convite de aparecer aqui a primeira vez.
0: Depois você paga as parcelas do boleto, depois é ele é te é resolve. Isso. Vai pagar
5: <risos> tudo em trilha do Vale do Pati.
0: Então, sobe o trilho e vamos, já vai. Saudações ouvintes, Kainan de volta, depois dessas férias maravilhosas, vou tentar falar um francês aqui pra vocês. Espero que vocês tenham passado um bom Natal, um bom ano novo, com amigos, famílias, pessoas queridas, todo aquele entorno com os devidos cuidados, não é mesmo? Pois bem, agora Kainan junto com o mochileiro sem pauta, está na estrada gravando, então voltamos aos bons. Velhos tempos, só que naquela época o equipamento era diferente Agora eu estou gravando esse recado diretamente de Bonito no Mato Grosso do Sul com um calor de sensação de quase 40 graus, misericórdia Mas vamos lá, vamos então... Uns recadinhos importantes até, né, nesse recado O formato mochileiro, gente, eu acho que num processo natural ele vai mudar um pouquinho Não, sem, não no formato da bancada, mas barulho às vezes, efeitos de água, chuva como agora eu tô gravando na estrada, tem coisas que, assim, eu não tô na, na minha cidade Tobapé com um tratamento acústico, então saibam que poderá ter sons externos mas é isso, então, vai acabar acontecendo então o ambiente notado melhor em comparação com os outros, mas só pra você saber que é porque estamos na estrada, fechado? E lembrando então que janeiro aí começou e vou dizer, se você quiser apoiar esse projeto maravilhoso, podcast tem lá no Qatar de assinatura você apoiando com partir de 10 reais, você faz parte do grupo de assinantes, tem um pessoal lá que a gente troca mensagem, tem encontro todo mês, a gente fala de várias coisas, de tudo mesmo, tá, gente? Então, se você quiser apoiar, tá o link na descrição, então você conversa com a galera do mundo inteiro, desde Rondônia, Amapá, Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. É maravilhoso esse grupo e sou suspeito pra falar. Então entra lá e apoie esse projeto pra gente melhorar cada vez mais esse podcast. E podemos, para encerrar, não podemos deixar de falar nossa parceira, começando o um ano bem, já com o pé direito com a Cortolo você aí é que já começou o mochilão, pretende mudar de equipamento tem equipamentos maiores? vou te ah, eu vou falar equipamentos, ver aqui, mas eu deixo assim mesmo, porque eu ia falar o seguinte, ficou até curioso porque eu tava com a minha curto né, a, a 35 litros a mesmo modelo que eu tinha e agora, como ela tá na estrada, agora eu tô começando a ter apego emocional para ela. Antes ela só ficava em casa para ir nos correios, então eu não tinha um apego emocional. Agora tá tendo. Eu só preciso pensar no nome dela. Não sei, eu acho que eu vou colocar o mesmo nome que nem tem outra namorada com o mesmo nome, né? Deve lembrar. Deve dar gatilhos. Então eu vou pular essa. Mas então, se você pretende usar aqui para mesa da curta, lembrando que tem cupom de desconto que é o MSP10%, então é o MSP10. Então, só colocar lá. Eu acho que é isso, gente. E. É, acho que é isso, então vamos começar esse programa Num formato que foi ao vivo Lá diretamente de Verde, Então, sobe a trilha, um bom episódio Pra todo mundo e a gente se vê No próximo episódio Gente, de lana, seu José e Carla Boixá. Esse programa, literalmente, além de estar ao vivo, não tem pauta. Estou um pouco nervoso em relação a isso. Eu tô com meu papel, tô com a caneta, não tem nada para escrever. Mas qual que é a pauta? O que é ser mochileiro? A gente se fala, fala muito na internet, tipos de mochileiro, mochileiro raiz, Nutella. Mas vamos desmembrar e bater aquele papo cabeça. O que cada um vê? O que é ser mochileiro? Quais ações? Existem padrões no ser mochileiro? Tudo bem que em episódios antigos a gente já falou sobre mochila de rodinha, mas é mais que isso. É, vamos debater sobre, vamos começar então, Vou começar com o cara novo, que é jovem assim, dá mais energia pra gente, Joga pra ele, vou jogar velho. a resposta pra ele,
6: Tadinho.
0: seu Zé, relaxa cara, que ninguém morde, tem, tem edição, aqui é diferente, ao vivo não vai ter, <risos> O meu vai o
6: cara
0: não vai acostumar cara, não vou, não vou, não é tá, mas, mas assim, quem vai ouvir o podcast vai falar, oh, Zé fala bem, garoto bom, mas não sou aqui, vamos ver, agora. Valeu.
2: vamos ver agora, mas
0: seu Zé, então vamos lá. Que, que significa, o que que você entende as características, a essência de um mochileiro ao seu ver?
5: Eu acho que o mochileiro é uma pessoa que viaja mais livre é, se me definiria dessa forma, ele viaja de uma forma não tão é, atrelada a roteiros turísticos não necessariamente também destinos turísticos, ele viaja não é porque tá em alta tal lugar talvez ele vai para lá, ele tá seguindo uma rota que ele acredita com a mochila, <risos> e aí entra algumas polêmicas, mas ele está seguindo uma rota que ele acredita que ele fez para ele e não que foi é, é, seguindo a rota dos outros Descobrindo de várias formas como interagir com a cultura. Eu acho que tem isso o um mochileiro, interage mais com já a cultura. Já traz essas
0: polêmicas então, que a gente já vai engatando.
5: A polêmica é se leva mochila ou não, é que se o mochileiro ele precisa ter uma mochila ou se ele pode ter a, a, a mochila de rodinha, e várias divergências aí. Eu não, eu não tenho totalmente opinião formada sobre a, a parte de ter a mochila ou não, mas eu acho que ter a mochila pode ser bem mais identificado. Quando a pessoa vê de fora. Ah, aquele cara tá com a mochila, ele é mochileiro. Se você ver você com uma mala de rodinha, a pessoa não vai te ver e falar, ah, aquele, aquela pessoa tá fazendo um mochilão.
0: Eu tenho um ponto que é o seguinte: que o Zé falou da questão da mochila, a gente já falou isso aqui nos bastidores da casa e tudo mais. Só que eu penso o seguinte: será que a pessoa que não tem. Quantas pessoas será que não detém a mochila, um cargueiro ou de ataque, e se intitulam mochileiros ou se conhecem como mochileiras? Já pararam de pensar nisso?
2: Eu tenho um ponto. Eu acho que a divisão, ela não é baseada... A divisão que a gente pensa do espírito mochileiro... Na minha opinião, ela não é dividida entre mochileiro, não. Ela é dividida entre um turista e um viajante. E eu acho que a alma viajante é isso. Que viaja livre, que procura seus próprios roteiros... Que busca novas coisas, que não, que tá solta, sabe? Eu, eu, na minha consciência, eu tenho um turista... Que é o cara que pega um pacote CVC, tá de férias, tá curtindo... Eu acho que todos nós somos turistas também... Mas eu acho que esse espírito que a gente carrega não tá no mochileiro, tá no viajante. E aí, como viajante, eu acho que uma pessoa consegue ter esse espírito livre mesmo estando, sei lá, numa cadeia de rodas. Algo do tipo. Porque ela carrega o espírito viajante. Mas o mochileiro é um, um viajante que carrega uma mochila. Assim como um combeiro, uma pessoa que viaja de Kombi, ela é um viajante de espírito livre. Só que o seu veículo é uma Kombi. Então eu acho que a galera... Pega esse peso do, do mochileiro e joga pro viajante. E aí fica confuso, né? A gente fica solto. O que é, é o...
4: Até porque a pessoa pode estar com a mochila e ter roteiro fechado. Ela pode estar com a mochila e ir pra algum lugar, para um hotel. Ela pode ser um turista de mochila. Não, ter... é. Por isso que eu acho que a mochila não define o um mochileiro. Não. Mas
0: ela é um elemento essencial. Ah, eu discordo. Ih, discussão. É isso aí.
4: <risos> eu discordo, porque eu não acho que... eu, eu tô mais com o Richard nessa, porque eu acho que é mais sobre o estilo de viagem que a pessoa está fazendo. Como que ela tá viajando? Olha, viu? <risos> o celular do <risos> Karnan na mesa, Brasil. Ô, é. Gente...
2: É. Só porque a live tá no vídeo de mochila, e fala que quer. Bagunça as <risos> coisas. tô mexendo só o lado. Quando a gente tá gravando Porra, mochila é, sem pauta, você não pode fazer um fio. Mentira, gente. Nossa, calma, vamos voltar pra pauta, porque a gente tô vai Tô fudido causando, pra editar. É, era, <risos> era pra ter continuado o tópico.
0: É que eu queria te zoar. Vol Mas você vai ter que voltar à sentença. Você discorda, porque
4: eu já nem tá Você
2: discorda do, da mochila. É questão de levar
4: a mochila. Eu, é, eu sempre é. discordo, porque a pessoa que tá um hotel. É a última frase? Eu tava
0: falando que eu acho que o alimento básico para ser considerado. Não é considerado, a gente não tá aqui falando quem é, mas a ser mochileiro tem a mochila como base. Tipo, não é que uma pessoa não tenha, mas assim, se colocar um padrão de 100 pessoas, 80 vão ter mochila e são mochileiros. Não que as outras gente não possam ser, entende? Mas eu acho que são padrões, a gente tem que pegar quantos são e quantos tem
4: eu também não gosto muito de colocar nessas caixinhas porque eu acho que mochileiro já tá como mentalidade, como visão de vida, como a gente quer o mundo, a gente já tá tentando sair dessas caixinhas de, oi, prazer, eu sou a Lana eu sou jornalista, eu sou não sei o quê, e a gente tá criando outras caixinhas pra gente dentro do nosso submundo
0: mas a caixinha mochileiro ninguém nos atribui as pessoas a gente colocam. tá se
4: autotribuindo
0: não, porque a pauta é sobre isso mas em então, é, assim, tá nenhum se momento se eu falei, eu sou mochileiro Nem...
4: você não é mochileiro então?
1: eu sou
0: jornalista ah! <risos>
1: Mas ele tem um podcast que se chama Mochileiro Sem Pauta. Exato.
4: Não, eu não tô criticando quem... É, porque assim, eu me considero mochileiro pelo meu estilo de viagem. Pelo, pelo que eu acredito no mundo. Pelo, pela liberdade também que o Zé tava falando. Pela conexão com os locais que eu tenho. Por tentar entender e dar o meu tempo. Se eu quiser ficar dois, três meses no lugar, não vai me fazer menos mochileiro também. Porque não é sobre o tempo que eu passo Sim. no lugar. E é muito fácil falar que carregar uma mochila vai te fazer mochileiro.
5: É porque, mas fácil. eu não acho que, que quem carregar mochila vai ser mochileiro. Eu acho que todo mochileiro carrega uma mochila, mas nem todo mundo que carrega uma mochila é mochileiro, porque a pessoa pode levar uma mochila pra uma viagem e deixar ela no hotel e fazer o roteiro padronizado, total ali, fechado, porque ela tem, às vezes, três dias pra viajar. E o mochileiro, ele tá em prazo aberto. Então, ela tá com a mochila, mas ela chega no hotel, deixa a mochila, não com o mochileiro anda com a mochila o tempo inteiro, mas ele tá nesse prazo mais aberto. Ele vai chegar, vai... Às vezes vai chegar até descansar, trabalhar também. que eu acho que tipo pode ter uma questão do mochileiro trabalhar na estrada por causa desse longo prazo. E às vezes a pessoa... Tudo bem que hoje em dia tem muito trabalho online, né? Então a pessoa chega, vai ficar cinco dias, desses cinco ela vai trabalhar dois. Mas ela tá ainda fechada no roteiro de uma agência, às vezes, que vendeu pra ela. Não que o mochileiro também não contrate a agência, mas... sim é.
4: Precisamos de guias também. É.
5: Em alguns lugares, obviamente.
1: É, hoje, por exemplo, ele e a Kainan, a gente tava aqui preparando o almoço da galera e a gente tava justamente falando sobre a questão de estereótipos. E eu tava comentando com ele, como que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de me encaixar em estereótipos? Porque quando, a gente que é tão contra caixinhas, né, a gente vai criando cada vez mais caixinhas pra tentar encaixar todo mundo. E, por exemplo, eu acho a questão do mochileiro tem muitas nuances aí. Eu cheguei a anotar alguns tópicos aqui. Por exemplo, é a pessoa que viaja com mochila, é, é a pessoa que viaja por conta própria, é a pessoa que viaja gastando pouco, viaja devagar, que busca uma imersão cultural, uma pessoa que viaja leve, né? Busca cada vez mais levar menos coisas, visitando lugares menos turísticos, menos explorados.
0: São várias características, Com pouco planejamento.
1: Né? Mas, assim, não necessariamente é quem faz tudo isso, né? Sim. É, é muito mais a essência. É é a a Aquilo ali tem algumas coisas que ela vai se identificar mais, outras ela vai se identificar menos, ou talvez não possa se identificar, tipo, a Lana trouxe aqui essa semana de uma é uma, de uma amiga sua, sim, uma amiga Sim, sua, né? ela é
4: cadeirante, ela viaja, só que obviamente ela vai ter mais limitações que a gente, porque ela tem uma cadeira de rodas que a gente vai falar de acessibilidade e turismo, já é uma é,
3: outra, outra pauta.
4: pauta. Outra pauta. Porra, Edna, calma. <risos> Até porque eu não poderia falar sobre isso.
5: Mas como essa, essa amiga viajou? Como foi a viagem dela quando ela viajou?
4: É, eu não tava com ela, então eu não vou poder falar ah, em mas detalhes. mas é. é, mas assim... Aí é que tá, o que você falou, por exemplo, a pessoa carrega as coisas dela numa mochila. Só que ela chegou no hostel e ela deixou a mochila lá. A minha amiga pode ter feito a mesma coisa, só que uma mochila de rodinhas, porque ela não consegue fisicamente carregar. E aí, sei lá, por exemplo, no Equador eu tive um problema na coluna que eu falei num... num em algum dos episódios do Mochileiro Sem Pauta, eu não vou lembrar. E eu torci a minha coluna. eu tive que fazer fisioterapia. eu ainda tenho que fazer exercícios pra coluna pra poder carregar uma mochila. E quando chegar o dia que eu não conseguir mais carregar a mochila? Mas eu segui esse estilo de vida. A eu vou perder aposenta. meu crachá? Eu, eu acho que é vou isso. Você quer cortar eu a, a que... carteirinha?
0: A gente se aposenta. A gente é viajante. Não,
3: não. Eu vou...
4: E se eu quiser continuar viajando, só que a minha coluna não me permitir carregar uma mochila? Mas é, é aquilo que a gente fala.
2: Eu acho que, por exemplo, se você quer ser um combeiro, você tem que ter uma Kombi. Eu acho que você continua sendo viajante de espírito. Você não é um turista. Entende isso? Na minha opinião. Eu acho assim, que... eu acho que vocês estão confundindo um mochileiro com um viajante. Eu acho assim, ó, tem o um viajante, dentro do viajante a gente tem o peregrino, tem o, o romeiro, o, o cicloturista, montanhista. O, o montanhista, isso. o que viaja para ver museus. Todos esses culturais estão dentro da esfera viajante.
0: Dirigente. Então, assim, vamos trazer então quais são as características do mochileiro, nossa opinião aqui. Quais são as ações que mochileiro tem a fazer, quem comum quase, a quase a todos.
4: Ele tinha da Carlinha para mim ficar Carlinha, Carlinha. Carlinha fez falta, Carlinha.
2: Mas a Carlinha. Eu acredito que se um cara, se uma pessoa carrega uma mochila e ela vai para um resort carregando a mochila, ela é um mochileiro turista. Que, não que, é um gosta, viajante que gosta
0: mais do conforto. Que não tem
2: um espírito viajante, mas naquele momento ela, ela é mochileira,
0: ela tá carregando a mochila. O que, que, que é espírito viajante? Vamos trazer o que, que é esse white É exatamente
2: espírito? isso que eu falei. Hum. Um viajante, na minha opinião, ele vai viajar livre, ele vai trabalhar na estrada, ele vai buscar a cultura, ele vai buscar uma viagem mais independente fora de roteiro do CVC.
0: É que assim, esse tópico é muito delicado, porque quando a gente fala de tempo, é assim, ah, a gente até falando no podcast mochileiro sai de pé. Ele não deixa de ser mochileiro porque ele tem um mês.
2: Não, com certeza, via.
1: É muita Até porque gente tipo, já de férias, né? E dá um, a mochilão da América do Sul e viaja com tempo mais curto ali, tudo muito plane. Precisa que seja planejado, senão não cabe dentro daquele período curto de férias. Então nesse caso será que não seria mochileiro?
2: Eu acho que sim. Eu acho que por exemplo, tô, tirando o, o Kainan que começou com o intercâmbio e desinvestiu, todos nós fomos mochileiros, se ele tem em algum momento. Sim. E naquele momento a gente era mochileiro e viajante independente do tempo, na minha opinião. Uhum.
4: A minha primeira mochila foi para minha primeira viagem. O resto eu era só É roger verdade. De a Alana, desculpa, Se... a, Alana,
2: a Alana pulou etapas
4: também. Eu, assim, eu viajava antes, mas eu
2: não viajava de, de mochilão. é, a Tá bom, só nós
5: três aqui. <risos> eu esqueci
2: desse detalhe, que a Lana meteu
5: louco também. Será que quem é mochileiro não é quem faz um mochilão? E o que, que seria um mochilão? Porque, tipo, porque o um mochilão já é um estilo de viagem específico. Quando é. você fala em mochilão, você pensa numa viagem um pouco mais longa, às vezes pode ser um mês. Tipo, você falou mochilão pela América do Sul. Que é um mochilão pela Europa. E essa pessoa, nesse período, ele está sendo um mochileiro. Só que aí ele voltar pra casa, a próxima viagem dele vai ser um roteiro num resort, sete dias. E ele vai com o mochilão. E nesse caso, ele não está sendo mochileiro, ele está sendo um viajante. Mas, não, assim, não, eu acho que ele
2: está sendo um mochileiro turista. Oh, pera, pera,
5: não, mas...
4: não, é que eu acho que eu, o que o Zé quis dizer é. Nesse caso, ele está sendo um, um turista, tipo, ele não está sendo um mochileiro, ele tá, não está fazendo um mochilão.
2: Eu já fui, por exemplo, eu fui de mochilão para Cuba, em vários momentos da viagem, eu estava mochileiro, buscando histórias, buscando vivências, uhum. mas teve dois dias que a gente achou um resort barato e a gente só ficou lá enchendo a cara. Acho que naquele momento eu era a U, tudo menos mochileiro. Eu era um turista enchendo na cara.
0: Deixa eu gente interromper, cara, Quinha, a gente tá muito no campo abstrato isso aqui. O ouvinte vai ficar cara, abstrato. Vamos trazer pé no chão nesse programa. Que que foi que você tá dando? Tô
2: errada, ela me beijar.
0: ao vivo. Ah, ah tá. deixa ao vivo. E deixa também. <risos> eu e deixa no podcast também o um beijo ao vivo. Vamos também trazer, amo, vamos sair desse campo abstrato do mochileiro viajante, e vamos trazer coisas mal... mais palpáveis pra gente entender. Essas características. O que é mochileiro? Cara, pra você, quais assim, ações em comum pra você na sua visão tem um mochileiro? É carona, é Para pra gente começar a desmembrar isso.
1: Cara, o mochileiro, como o Zé comentou, é uma pessoa que viaja com mais liberdade, mais livre. Liberdade, é... você fala tempo. Liberdade de planejamento. Claro que você pode ter algo mais ou menos planejado, hum. mas você também se permite mais. Eu acho que isso faz muita parte de quem é mochileiro.
0: A flexibilidade.
1: A flexibilidade, você ser mais flexível para o que acontece no caminho. Você pode ter ali mais ou menos uma pré-pauta, digamos assim, do que você espera fazer, mas você também se permite mais. Sabe jogar o jogo? Tem um joguinho de cintura ali pra.
4: Acho que a palavra, além de flexibilidade, é adaptabilidade. adaptabilidade. Você
1: eu, acho que, um, tipo, eu acho que essa é Uma a
4: semana de banho gelado, e depois é. ter um banho quentinho, e depois não ter cama, mas depois ter uma puta cama com um edredom. Hum. Vai se adaptando ao cenário Eu, Eu acho que essa é a palavra
0: é a mais, Pra mim Ela é a essência do mochileiro É a flexibilidade Com as, as, as adversidades Que a estrada te proporciona
2: Exatamente Você não acha que um combeiro Também vive uma vida assim?
0: Só que a flexibilidade Não é tão alta assim não, cara não, Mas ele tem a flexibilidade De dormir em qualquer praia Que a gente tem que
1: andar Mas que... ele é combeiro Mas ele é, é, é mas, tipo. Tem umas características Em comum é. também é. Acredito, né? Aí, 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 a virou. só do mochileiro
4: Acho que é o guarda-chuva Do viajante Que o Richard estava falando Dentro do guarda-chuva viajante Vai ter é. todos aqueles é por isso que
1: um eu um falo, acho que a gente tá focando demais no
2: mochileiro e esquecendo o viajante, que é amplo.
1: Eu tenho muito receio, às vezes, da gente é, fazer uma lista ali das características do mochileiro e ser uma coisa muito mais excludente do que inclusive. Virar um checklist. É, mais um checklist.
2: Mais um checklist. Né? É, bom ponto. É por isso que eu falo, por isso que eu paro na tecla do viajante eu acho que uma pessoa que viaja é, sem mochila, consegue ser um viajante com uma experiência incrível, que talvez um mochileiro não vai ter, então, só deixa... que ele não está carregando a mochila então
0: deixa eu trazer uma pergunta, tem um cara lá ouvindo a gente, ouvindo a gente, jovem, 18 anos ele quer falar assim, falou pra mãe mãe, quero ser mochileiro, o que, que você acha que esse garoto de 18 anos está projetando nessa aventura?
2: eu acho que muita gente começa como mochileiro porque é barato, é mais barato carregar uma mochila do que comprar uma Kombi é mais barato carregar uma mochila do que comprar uma bicicleta boa para pedalar. é mais barato comprar uma a mochila e viajar de ônibus do que sair andando a pé por aí, com bast... tem
1: que ter um... Acho que faz muito sentido, mas fazer mochilão virou uma coisa muito pop também. é Esse é o problema. Hoje tá é, em alta. Tá em alta. é Então é um problema. assim, tá em... muita ah. gente teria, teria dinheiro pra poder fazer um... Ser o turista, ficar em hotéis apenas, fechar com agência de turismo, levar a mala de rodinha, de pagar pra despachar com uma companhia aérea, que hoje em dia até isso é uma coisa que a gente coloca na balança, mas... Ah, não, eu quero viver a experiência do mochilão. E até eu trago uma coisa que, que a gente falou bastante essa semana, a romantização do perrengue, né? Porque muita gente coloca como que eu vou fazer o um mochilão porque eu quero passar perrengue. Nossa,
0: gente, quem faz isso é babaca, desculpa.
1: <risos> Mas assim, é porque a pessoa vê aquilo acontecendo e, e sonha com aquilo ali também, sabe? Eu, eu quero passar por aquilo ali também, eu... E, eu quero tomar o um banho gelado, sabe? Eu quero, eu quero viver aquilo que aquela pessoa que tá vivendo ali tá mostrando, sabe? A gente também tem a nossa culpa nisso quando a gente mostra tudo isso também. E faz a outra pessoa que tá do outro lado é. ficar sonhando com, em conviver aquele. Coisas que talvez em outros tempos ninguém ia querer viver, mas como agora mochilar é pop... Virou um novo sonho de consumo. É um novo sonho de consumo, eu, eu não
0: sabia quero que dominar o um consumo.
2: Eu, eu acho assim, que há é. dois anos atrás estava mais em alta
0: ser mochileiro. Hoje em dia eu acho que a, a Van Life está mais, tá Mas mais, não mais tá forte. crescendo. Eu acho
4: que a Van Life só cresceu por conta da pandemia.
0: Mas o, o mochileiro virou pop gente... por uma questão de acessibilidade? Está ficando cada vez mais acessível e, mais e tem mais informação, não, né? Por eu, isso?
2: eu acho que é assim, ó. O padrão é, na minha opinião, você tem um mochilão de férias. Hum. E aí você pode ter mil reais. Ou você, você pode ter 20 mil reais ou dois mil reais. Quando você volta, é mais da hora falar que você. Fez o um mochilão do que, que você via...
0: só viajou. É, o um mochilão, é, tem um ponto. Entendeu? Essa Mas coisa é que é
5: engraçado fez... o que vocês estão falando tudo isso. E eu acho que também essa crescente de mochilar, na verdade, tem uma relação com a crescente de a pessoa querer é compartilhar sempre a viagem. E achar que precisa fazer isso pra ser um mochileiro de verdade. Tipo, eu preciso compartilhar minha viagem. E eu acho que entra naquilo que a gente estava falando também em off, que é sobre a pessoa, acho que a pessoa mais livre ainda é aquela que não precisa viver amarrada em criar sobre isso. E aí, ela é mais livre ainda, porque é, quem cria às vezes vai escolher o destino por causa do hype do destino ou pelo próprio hype do perrengue. Ah, eu vou filmar aqui, olha, tomei banho gelado e olha o que deu. E aí, tipo, é, e não precisa ser todo mundo criando. E eu acho que se, o cara talvez seja mais, um cara ou uma mina, seja mais mochileiro porque tá nessa maior liberdade quando não cria. E aí. Não sei, aí entra várias vertentes aí de, de, de não, não romantizar nada. E eu acho que... Essa, é, vocês estavam falando de, de prazo de um mês também. Eu acho que a pessoa planejar pouco é um, uma característica do mochileiro. Porque, ele, é, tipo, além da liberdade, ele chegar... Vou viajar um mês, vou apertar o lugar. Mas chegando lá, eu vejo. Tá eu não vou agora... Eu vou escolher o perrengue que eu vou passar. Sabe? É mais sei lá, orgânico mas eu sinto,
2: por exemplo, você, você tem 10 dias, você vai fazer torres del par no circuito, ó você tem que planejar, você é no mochileiro ou não tem que reservar
1: com antecedência. você é vai ter que planejar, porque cada
0: dia ser é valioso você não pode desperdiçar um dia é, é
2: isso. e aí um maluco que caminha 8 dias num circuito, ó, sem, sem guia, sem mochileiro me planejou pra caralho então eu acho que tem circunstâncias, circunstâncias.
7: I am a traveler from a far away land, nothing more.
0: Em que momento vocês se deram conta, ou se foi uma validação externa ou interna que você se considerou um mochileiro? Teve algum momento, falei, cara, eu sou um mochileiro? Ou foi quando bateu de comprar mochila?
4: Eu acho que foi as pessoas me apontando que e você... me definindo como mochileiro. Mochileira. Mas eu não lembro.
0: Foi quando eu comprei minha primeira mochila. Então, pra, mochila. Eu, pra mim foi quando eu, eu comprar a mochila, é. foi, caramba, agora, assim, é, é aquele momento, Tem né? Tem é medo
5: do ônibus, né? Eu tô é falando, mochilão. eu acho que quando a pessoa vem pra mim, não, você é mochileiro? Ah, eu sou mochileiro, tipo, uhum. porque é isso, eu tô vivendo esse mochilão, né? mas é isso, porque eu tô fazendo um mochilão com a mochila. Eu não sei se a pessoa chegaria em mim, tipo, sei lá, me vendendo um carro com a mochila do lado, Sei lá, num Uber. Porque tem gente que pode viajar com mochila e vai de um lugar pro outro de Uber. O mochileiro não. Ele vai sair, vai ou vai andando, ou vai ter que achar um ônibus. Eu não sei se vocês concordam comigo. E o cara... Sei lá, eu quando me apontou como mochileiro, eu falei... É, sou. Você ficou Talvez... feliz? Não sei, não sei. Porque, na verdade, <risos> só queria estar fazendo uma viagem mais livre. Aí, eu não sei. É, é que foda é que, que a viagem mais livre, não tem um termo para ela. Então, fica meio solto.
2: Porque quando você fala assim... O que, que você tava fazendo em, em Guiné-Bissau? Tava fazendo um mochileiro Ou tava fazendo um mochilão, tem um peso. Tava viajando. Você, quando você fala viajando, a pessoa pode mais. Tava a trabalho, tava lá.
0: Tinha um conforto maior. tava lá no
2: Congresso. Tem. Quando você fala que o cara tava fazendo mochilão, nem imagina que você tava no Congresso. Ele já te imagina de
0: mochila, esperando o Na
6: busão.
4: <risos> Se não é
0: levantar o dedo. Acampando. Acampando. Essa, essa é magética, né? É.
4: Mas aí também, por exemplo, até como você falou acampando, tem por exemplo, eu não sou a pessoa que gosta de acampar sozinha pelo fato de eu ser mulher e não me sentir segura para uhum. fazer isso. Acampamento selvagem. Na natureza, uhum. sem ser um camping, uhum. sem nada. E a mesma coisa, por exemplo, para carona, pra couchsurfing. Que já teve episódio dos viajantes negros aqui no episódio, em que eles falam que tem essa problemática do racismo. Então você Sim. tá lá na carona, não você não tá é lá na mundo. estrada. Não é pra todo mundo. As pessoas não vão parar o mesmo que param pra mim, por exemplo, que é uma mulher, branca, loira Nossa, é pegar, pegar
2: carona com a Ana faz muita diferença. É muito não, rápido pegar casal, carona comigo.
4: Né? Casal já ajuda, mas é, assim mas... sem o Richard é muito mais rápido pra mim
0: Aliás, essa é a coisa eu do, do episódio pra quem, não, pra quem não viu, vai lá ouvir o episódio de Agentes Negros, com a Sofia e com o Moisés conduzindo. Muito bom esse episódio. Nessa questão, você tava falando do, da carona e tudo mais da questão do episódio de Agentes Negros eu lembro que eu ia fazer um bingo no Instagram do que é ser mochileiro. Ah, pega carona, usa Kurt Surfing. E aí você vai entendendo, porque da nossa a fisionomia e a aparência é completamente Diferente. Então, assim, pra eu cair na né, pegar com uma carona é uma coisa. Se for o Moisés que gravou, ele mesmo fala ali, eu sempre falo essa frase dele: você nem táxi no Rio de Janeiro para pra mim quando eu quero pagar a carona, muito menos. Então, assim, aí envolve até a responsabilidade do produtor que a gente gravou também, vai ter esse episódio sobre isso. Tipo, eu não posso falar que se você não faz carona você não é mochileiro. Exato. E Caldo
4: também, a Poli do Viajar A Viagem Poli, é gorda, é totalmente. É... Vai sair um episódio também sobre mulheres viajando sozinhas e a Poli falou que ela tem que. Bom, ouve no. Não, o Moisés, só pessoal, um por exemplo,
0: o <risos> Moisés atravessando fronteira no continente africano, o pessoal acha que o passaporte brasileiro dele é falsificado. Então, assim, é que nem falar ah, mochileiro tem que atravessar a fronteira, assim, não é pra todo mundo, situações diferentes, então...
5: eu tenho uma pergunta. Vocês acham que o tamanho da mochila influencia na definição de um mochileiro? Porque quando eu tô andando com a minha mochila de ataque nas costas na cidade, nunca ninguém falou, se é mochileiro? Mas quando eu tava com a minha cargueira, galera, você é
0: mochileiro. Eu acho que define assim, se você tem uma mochila grande, eu entendo que você é mais outdoor. Que você, assim, você gosta mais de acampar. Agora, se eu vejo um tamanho de 55 litros, talvez um produtor, uma coisa... Mentira, assim, a mochila grande, eu entendo que você gosta de outdoor, mas o cara com 55 é uma pessoa que já usou uma grande, viu que é coisa demais e aprendeu a saber que a é de 55 já serve, essa é a minha opinião.
4: ou tem problema na coluna.
0: <risos> eu acho que é foda identificar, só. Eu não vou, eu não vou falar se é mochila ou não.
2: Mas, tipo, se eu vejo um cara andando com a mochila de 35 litros, eu acho que ele pode estar indo pro colégio. Sim.
1: Não consigo ter aquela identificação de que a gente... Talvez, Mas tá já com não... uma mochila de 55, ninguém, de 50 litros, é. ninguém vai pra, pra escola com 50 litros nas costas. Mesmo. Exato. Então
2: eu acho que a, o tamanho da mochila só faz identificar mais rápido uma tribo. É, é, é mais um estereótipo. É. é porque, tipo, já viu quando você tá na rodoviária, você não conhece ninguém. Aí você vê outro mochileiro e você vai trocar a ideia com a pessoa.
1: É,
0: você quer trocar, sabe? É
1: é, 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 isso. É tipo, o careca de barba. A gente cumprimenta na rua. Se a gente é. vê outra pessoa é. de mochila nas costas, a gente fala, oi.
0: Cê, existe Opa. uma identificação. É,
1: é Eu tava Identifica. lá no
5: Capão Na né, de Mantina E a cidade é cheia de Você não vê mochila pequena Você só vê a galera de cargueira Você fala Caralho salve". Mas nem todo mundo ali é mochileiro Muita gente é trilheiro
0: Mas tu sabe, qual, tu sabe qual é a situação mais triste Nessa coisa de reconhecer Quando você tá na rodoviária Mas você não tá com sua cargueira Você é simplesmente um cara sem mochila é. Você tá pelado falo, Como é que eu vou comentar Eu não tenho um oval de Estou sem identidade Que você, né Comentando <risos> Mas cara, mal sabe Que eu também tenho uma mochila, cara Só que ela tá guardada É e a parte triste, rapaz. Eu me sinto
2: meio pelado Eu já, vi, eu já fiz <risos> Mais é. rápida, aí eu, aí eu não vou levar o mochilão. Eu me sinto meio pelado, assim. A gente me gente, comprometa. Eu tô imaginando vocês pelados na rodovia. Eu <risos> não eu mas, tô me segurando.
3: Mas assim, até. Que... É que eu,
2: imagine, eu também
1: me sinto pelado.
2: <risos> tipo, ai meu Deus. Não, mas você imagina. É, é, né? O é, meu, é, meu canal é vida de mochila, mano. mano. Rola um.
5: Não, isso acontece e, com e isso. E entra na identidade, eu acho, porque entra na ah, identidade como. de mochileiro sua. Tipo, você tá sem a mochila grande, a cargueira, você já não se sente um mochileiro. Você tá se sentindo um. Transeuntes, é um, um, só palavras é um, diferentes. É,
4: Transeuntes.
5: Né? <risos> Alguém ia trabalhar com notebook.
4: O Richard trouxe um ponto agora. O nome do seu canal é Vida de Mochila. O quanto você se sente cobrado ou quantas quanto as pessoas realmente te cobram a realmente só utilizar esse estilo de viagem? Hum.
2: Não me cobra, não. Eu não sinto cobrança, mas eu sinto que de vez em quando o povo fica brigando se sua sou Nutella, se eu sou a raiz. Será
0: um dia que haverá Vida de CBC? <risos> Não, aí, não, é aí não, eu sou contra, não deixo de nem anunciar aqui no canal.
2: Mas tem cê até te um uma um anúncio aí Você me avisa que eu vou lá e veto.
0: Desculpa, é ao vivo, eu esqueço disso. Eu também não, é, mano. Eu, aí, eu, ia aí, eu ia colocar um pipi. Não, mas tipo, <risos> eu não eu
2: falo, eu falo mal da CVC o tempo inteiro. Ele já mencionou eu, a CVC. Eu, ah, eu já não já sou a favor de turismo de massa. Excursão acima de 40 pessoas, eu particularmente acho um, um estilo de viajar muito predatório, capitalista e que, e que fode com os destinos em geral. Então eu prefiro trabalhar... Grupos pequenos, individualidade, uma viagem mais independente, ah. entendeu? E acho que a CBC vai contra isso. Ah, é uma questão de valores. Tá tudo bem viajar de CBC, quer viajar.
5: Mas eu, particularmente, não gosto. Eu acho que... Eu acho que o mochileiro... Eu vendo o mochileiro, ele busca fugir do turismo de massa e do turismo predatório. Porque ele, por ter esse tempo, ele, ele também não ter, tem essa busca por checklists, que eu acho que isso também é uma coisa, uma característica de mochileiro, é não ter um checklist Chegar um lugar, papapá tem que bater 10 lugares em pouco tempo,
0: entendeu? A validação externa, né?
5: É, e eu, eu ia falar um negócio que é como que a gente comunica, né? Quem cria como mochileiro, como que a gente tá comunicando o que é ser mochileiro? Então, o que, que as pessoas estão vendo? Por exemplo, você tá viajando de mochila. Aí você foi convidado para um congresso. Nesse momento, você vai fazer um vídeo ou você vai nem fazer pro canal? Cara, eu particularmente, eu no congresso, acho que eu não faria vídeo. Porque você tá comunicando com o um mochileiro, mas você, enquanto você é um mochileiro, você também participa de trabalhos, né? Não,
2: várias vezes, mas é, é que tipo, eu não sinto vontade de gravar. Então, assim, não é nem é uma questão de posicionamento Por exemplo, eu já fiz uns rolês mas, mas por exemplo, Bom, se você for ver o vídeo de Santo André A gente tá numa puta mansão Porque é uma parceria, óbvio, a galera sabe identificar também Mas é um bagulho que o mochileiro não vai Só que a gente precisa trabalhar A gente precisa de uma mesa, de um wi-fi que funciona Então eu, eu sempre tô Quem me acompanha sabe que eu oscilo Uma hora eu tô num lugar de bastante conforto Outra hora eu tô fazendo um camping selvagem E essa é a minha vida como ela é Não é uma coisa, ah, vou mostrar só o perrengue eu mostro o um lugar de luxo, eu Mostro quando uma pousada é cara. Eu, o último vídeo que assistiu aí, fiquei um lugar que foi 180 reais a diária, sozinho. Eu mostrei, tá lá. Não tô fazendo um recorte. Tipo, eu posso optar por não mostrar aquilo, oh, mas eu não faço esse recorte. Vou jogar
0: a pergunta pra cara e pra Lana, na questão até de como a gente transmite as, a imagem do mochileiro. Isso até é uma ponta que vai ter no mochileiro mais pra frente, que é assim: é turístico. O termo turístico ele sempre tem uma conotação muito negativa. É turístico. Ninguém fala é turístico com um brilho nos olhos. Pra tá quem? Muito cheio, né? Assim, das pessoas que é com quem eu convivo, ninguém não eu nunca falo, ninguém nunca chegou, de eu vou num ponto turístico. Você sabia que eu já, eu, eu prestei o vestibular para turismo, só não, não passei? Não, 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 calma, vamos chegar lá, calma, não interrompa, calma, você tá falando muito para ir,
2: <risos> É verdade, não, vamos ponto, suspender o vinho do Richard. O
0: ponto é o seguinte, assim, o quanto você, o quanto esse problema do mochileiro falar que não vai para lugares turísticos, se torna um problema na percepção do mochileiro, porque assim, Machu Picchu é muito turístico, e tem muito. gente que fala, ah, não, cara, é turístico por uma razão certo. Então, porque assim, Eu conheço, já eu conversei com muita gente Que deixou de ir em espaços públicos Porque é turístico Isso me gera incômodo Porque a maneira, a maneira como você vê Como você vai a tratar Porque assim, dá, dá a impressão que o mochileiro Ah, eu sou diferentão Dá essa sensação E assim, vamos trazer esse ponto do não turístico e turístico Por que, que o mochileiro tem essa bia com essa palavra E muitas vezes evita Porque diz muito mais sobre a gente De como a gente usufrui do lugar Do que o espaço em si E eu estou escolhendo a parte predatória Até tá? não vou entrar porque é turismo responsável Mas vamos desvincular um pouco É mais sobre nós nesse momento
4: Eu ia entrar um pouquinho nesse Nesse tópico é, Porque pra então... mim não tem como desvincular Então, não, então traz, então não, traz vou, é, é, é bem sucinto o é que eu vou sucinto. falar Porque a minha escolha de destino É um pouquinho do que a gente já falou Que é sobre o estilo de viagem da pessoa Que é individual Então, por exemplo, antes de viajar Eu acompanhava a Carlinha Eu acompanhava a Luísa Eu me inspirava nelas E muitas vezes eu, eu me inspirava no sentido de quero viver o que elas estão vivendo Só que o estilo de viagem delas não é o meu E aí eu precisei ir pra estrada Pra saber qual era o meu estilo de viagem Aí é um ponto Só que outro ponto é que hoje em dia Por exemplo, Machu Picchu que você falou hum. É um ponto que pra mim é importante visitar que eu gosto da cultura aí, que eu gosto da cultura maia, que eu quero aprender sobre eles e com eles
0: Mas o quanto você já deixou não de lugares mais, turísticos? Por
4: eu isso. por exemplo não iria pra Jericoacoara É um lugar puta turístico, mas eu acho que é, por mais lindo que deva ser aquele lugar Tá tão agressivo o turismo naquela região. Gente, acabou de passar o ano novo, fizeram uma construção lá no meio da areia com, pra fazer show de rave. Tem, é uma tá. vila. É que tem um turismo envelopado.
0: É, que tem, é, é uma pauta Eles que dá pra se aprofundar isso. mais. Então. É,
4: eu acho que o turismo predatório deveria também ser uma das pautas, Faz. porque isso, eu, na minha escolha, vai definir. Todo mundo aqui sabe o quanto eu amo praia. Eu viveria na praia a vida toda. Eu adoro mar e eu super... Acredito que eu iria amar Jericoacoara Mas por saber o que está acontecendo lá Eu perco interesse Porque eu não quero fazer parte do que está acontecendo lá Entende?
2: Entendo E aí em paralelo a isso a gente tem o termo de turismo comunitário que a gente usa e eu particularmente sou um grande a favor, gosto, incentivo, gravo, falo sobre. É, e também é viajar, o turismo
4: turístico. E é viajar pelos lugares menores, é contratar os guias locais que realmente moram lá, que não vai ser aquela agência que é da capital, que levou, enfim. É incentivar e apoiar o que as pessoas vivem. Que por exemplo, a gente foi pra Itacaré e fez um, um, um dia lá que foi no mangue, aí pegou os camarão, claro, os
2: camarões, aí depois pescou de várias diferenças. E eles, eles auto-intitulam como turismo comunitário, que tem um termo.
1: O que eu ia dizer é o seguinte, é... o que eu acho que acontece muito com lugares que vão ficando turísticos demais, com turismo de massa, eles vão perdendo um pouco da sua identidade. E acontece muito com quem tá, com quem tá mochilando, principalmente com quem tá viajando há muito tempo, vai buscando cada vez mais uma imer... assim, claro, evitando estereótipos, mas assim, vai acontecendo naturalmente procurar lugares cada vez mais onde a gente permite uma imersão maior. E é e quando você chega num lugar e vê que aquele lugar perdeu a sua identidade, para de perder tanto sentido. E aí você começa a ter outros olhares sobre aquilo ali. Tipo, pô, tá destruindo a natureza, tá ligado? Começa a te incomodar de várias maneiras. Então, claro que, sei lá, tem as grandes metrópoles, digamos, sei lá, Nova York, Paris, aqueles lugares que muita gente vai. A identidade é, eu, é construída a, de outra maneira. É que eu acho que. Tem uma diferença.
4: Nova entre... York, São Paulo, por exemplo, que são grandes metrópoles, eu não sei se elas têm uma identidade, que nem se a gente fala de hum. Barcelona, por exemplo, que é a capital da Catalunha. E Sim. que quando eu fui lá, eu não fui por muito tempo, mas eu não consegui encontrar pessoas, tipo, restaurantes que tinham o cardápio em catalão. Sim. Era só espanhol e inglês e teve um até em mandarim, mas não tinha em catalão aí eu, eu quero aprender como é que fala boa noite Sim. e não tinham muitas pessoas com que eu conseguia trocar, então tá perdendo a identidade, é. que é diferente é. de Nova York e é que São você Paulo. quer chegar
1: e encontrar e conhecer o local, conhecer como, como é de, na raiz você não consegue encontrar aquilo, então começa a fazer, perder um pouco de sentido de você ir pra esses lugares assim, e você não, e a consciência que você vai criando ao longo do tempo também dá até um bloqueio, tipo, eu não quero ser parte disso tá ligado? E se eu puder, eu vou falar sobre, pra que as pessoas não façam parte também, né? É até a responsabilidade do comunicador. Próximo podcast
7: que vem.
2: A gente está tão focado no nosso estilo que a gente esquece que existem outras maneiras de viajar. Essa é uma discussão que eu tenho com a minha irmã eternamente porque ela é arquiteta. Minha irmã viaja pra ver prédio, pra ver obras de arquitetos. É um mochilão urbano. Viaja com mochila. Ela não tem interesse em mato. Ela não tem interesse em cultura. Ela viaja para ver obras faraônicas. Então, são e, tem mais estilos aí, e aí, mais tem,
0: e aí tem um ponto até adiantando uma futura pauta, que é o quanto a sua profissão influencia como você a sua viagem é norteada. Tudo então, tudo. aqui, a maioria aqui somos jornalistas. Tudo bem que no jornalismo tem várias vertentes, mas a tendência é se aprofundar um pouco mais, entender a raiz como outras profissões. Mas, por exemplo, a, a Mari, que é de Mari, é uma arqueóloga. Ela se atenta muito mais à geografia e às montanhas. Vai lá, Lana, pode falar
4: eu ia trazer um pouquinho o que a Carlinha tava falando do checklist, que também tem os pontos turísticos além de cidades turísticas, tem os pontos turísticos da cidade, que é muito comum, por exemplo eu vou para Buenos Aires e aí eu coloco na internet, Buenos Aires, o que fazer e vai aparecer, o que fazer em Buenos Aires em 5 dias, e vai ter aquela listinha já pronta já toda arquitetada, parte do se conhecer e do conhecer o seu estilo de vida e de viagem vai em, o que desse roteiro, o que dessas opções cabe a mim, porque tem muito museu em Buenos Aires, por exemplo, que eu vou e é um ponto turístico, mas eu quero ir para conhecer Conhecer. E tem muitos lugares que não, que eu não vou porque eu não quero conhecer Só que aí entra o autoconhecimento da pessoa de Sim. saber separar gosta. o que realmente cabe a ela. Porque assim, quando eu comecei a viajar, eu não sei se eu realmente encaixava com mochileira Porque eu ia para lugares que eu não queria ir, mas porque falaram que era legal ir Se você não for lá você não foi pra Montevideo É, o, o fomo,
0: né? Fear of me something. Medo de perder alguma coisa, né? Se você não faz aquele checklist.
4: E agora piora com a internet, com a foto. Porque você não pode só ir lá. Você tem que ir lá e tirar uma foto nos dedinhos é. da ponta
1: do leste.
0: Você é mochileiro e não tira foto com a pirâmide do Egito? Que absurdo. Nossa, é muito Mas no eu acho
1: que isso tudo é parte do processo de você entender qual é o seu estilo dentro da viagem. Concordo totalmente. No início, todo mundo vai atirar ali, né? Pro, de repente, pro que é mais comum. Claro que tem os pontos fora da curva. Mas no início, muita gente começa assim: indo pro lugar que é mais conhecido, visitando. Dos lugares que estão na lista do tipo advisor. Natural. E aos, acho que aos poucos você vai identificando o que você gosta mais, né? Mas é preciso ficar nissada pra saber. É, é não tem como saber antes. Não dá pra vou, saber vou, antes. Vou fazer um, um desab...
0: Fazer um desabafo. Eu não sou um mochileiro porque eu vi é. lhama e tu. <risos> não, uma agora... coisa. Seguinte galera, como isso aqui é um crossover, agora a gente vai para as perguntas de quem está vendo a live nesse momento.
3: Então a primeira pergunta é essa, assim: como que foi o início para vocês? Se teve algum. O que, que gerou o estágio de crescer mochileiro? Se teve algum motivo filosófico?
5: Eu acredito que o meu não teve necessariamente um motivo filosófico, teve a vontade de conhecer, De aí eu acho que da filosofia que vem da minha viagem é de conhecer com mais profundidade. Então eu desde o começo busquei viajar já de uma forma mais lenta, mas antes de sair, minha vontade era sair mesmo e começar a viajar sem ter um prazo fechado. Então por isso que eu, no começo eu falei da liberdade, que... Quando eu comecei a pensar na mochila, eu, eu pensei assim, eu vou e não sei quando eu volto... E não sei quando quanto que eu vou ficar... O meu primeiro destino, no caso, foi Itacaré, eu não sei quanto que eu vou ficar lá... Mas, um, filosoficamente, assim, profundo, não teve diretamente um, uma razão...
1: Bom, no meu caso, antes de pensar em ser mochileira, eu sonhava em ser nômade... Ser uma viajante full-time, começou mais nesse sentido, assim... Comecei, mais ou menos, há uns oito, uns dez anos atrás a sonhar com isso... Na época, não tinha tantas referências de nômades é, mochileiros. Eu tinha referências de pessoas vivendo na estrada. Então, eu comecei a sonhar mais ou menos por aí. Eu já tinha criado meu blog, acompanhava outros blogueiros de viagem, é, pessoas vivendo na estrada meu olho brilhava por aquilo, eu queria viver na estrada eu ainda não sabia como seria, e no meio do processo, eu fui vendo ali o estilo mochileiro, comprei minha primeira mochila, e aí, Engapou. enfim nunca, não acabou, é <risos> paixão
0: é. cara, pra mim a, de instância, foi uma válvula de escape fugiu um pouco da realidade, eu morava em São Paulo, e, eu, e o cara acabou que não queria mais renovar o apartamento, tava cansado, e aí minha mãe sempre falava pra mim, cara, vai aprender inglês, aí ah, nessa eu utilizei como válvula, assim, ah, é inglês, então eu tô indo pelo inglês seis meses, e aí foi, então a a ideia inicial era... O sentimento era de fugir, mas era estudar inglês. E aí depois, eu acho que a gente pode até falar as motivações durante o cabo, que vai se ressignificando, né? Se fosse só inglês, eu teria parado há muito tempo. Então, <risos> essa foi. foi vamos voltar da realidade. Tipo, não sei o que fazer, tô perdido. O que, que eu vou fazer? Entendeu? Voltar pra minha cidade nem fudendo. Essa era a Mas, não teve. que, você foi pra ficar seis meses e ficou quatro anos da África. Fim.
4: <risos> <risos> Ele foi com uma mochila de rodinha... E? Cara,
0: eu fui assim, eu fui com duas mochilhas de rodinha e eu levei tanta calça jeans.
5: Mas <risos> tanta calça jeans.
0: Cara, eu chuto que eu levei pelo menos umas 100 calça jeans. <risos> Nossa.
5: Eu saí com três calçadinhas, com hoje... duas até hoje furadas. É, é, é
0: legal falar do início, né? Como a gente começou, né? jeans é, é. jaqueta. Nossa, Nossa eu saí com uma mochila
4: de 17 quilos. Assim, pra quem não sabe, eu sou muito baixinho. Não faz sentido ah, 17 quilos.
5: Tá Problemas
0: na coluna. Problemas na coluna. <risos> e para você, Lana, qual foi o...
4: Eu me identifico muito com uma mistura de e caindo né, aqui, nesse início. Porque pra mim foi total uma fuga de realidade. Também, eu sempre tive esse sonho. Era sempre aquela coisa da... Ah, quando eu tiver um tempo, quando eu tiver grana o suficiente, quando nananana só que eu estava passando por momentos muito difíceis em São Paulo, que eu nasci lá. E eu trabalhava na Assembleia Legislativa de São Paulo, então era um lugar em que tinha muito assédio sexual, tinha muito abuso moral. E eu desenvolvi um ataque de pânico e ansiedade, que eu tratei, só que eu fiquei nesse mesmo trabalho que me causava tudo isso por três anos. E chegou um momento que eu simplesmente cansei. E um dia eu cheguei no trabalho, depois de chorar, porque todo dia antes do trabalho eu chorava. E eu peguei uma folha sulfite e escrevi uma carta de demissão à mão. E escrevi que eu não iria cumprir os 30 dias de aviso prévio. Porque eu fisicamente, mentalmente, emocionalmente não aguentava mais. Então eu entreguei. E aí eu ainda fiquei acho que mais três meses em São Paulo, se eu não me engano, planejando. Nossa senhora, como eu planejava e fiz uma, uma planilha de Excel e que não sei o quê. Mas eu sinto que isso era pra eu me sentir um pouco mais segura da minha decisão. Que era pra eu não chegar totalmente... Sem entender nada do que estava acontecendo no Uruguai, por exemplo. Eu precisava ter um pouquinho de noção, pelo menos. Como mulher viajando sozinha, eu achei isso importante e eu faria de novo naquela época, né? Só que até hoje eu tô viajando, então, será que eu tô fugindo ainda ou não? <risos> não você
0: sem terapia, você terapia tá aqui. Não, 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 não. Sem terapia.
4: E outra coisa também que eu acho bom acrescentar é... Você pode viajar, o quanto for para viajar de problemas, mas os problemas vão com você.
0: Nossa, isso é um ponto vida. Não era, adianta cara,
4: ficar nossa, fugindo, porque você vai voltar para casa ou os problemas vão se repetir, porque identificar. é um padrão Não, Vai aumentar seu, o problema. Vai aumentar. Vai então não adianta só fazer isso pra fugir tipo, Porque a minha volta foi traumatizante A viagem, Hoje você pode esquecer
0: Um pouquinho, mas ela tá ali, só melhorando, só ah, melhorando. A
4: viagem ela é um paliativo ali que vai te amenizando Aquelas dores, É uma anestesia só que... É uma anestesia, é uma anestesia. É uma anestesia. É, é anestesia mas quando
0: volta vem com tudo
4: Sim, é. e como mulher viajando sozinha Eu achei importante fazer as, wow. essas pesquisas Só que eu descobri, porque no primeiro dia eu, eu fiz três promessas pra minha mãe Que foi, eu não vou pegar carona Eu não vou dormir em casa de homem no couchsurfing E eu não vou mudar muito minha rota, porque eu tinha aquele Excel Que minha mãe hum. tinha acesso, desculpa e eu quebrei essas três regras no primeiro dia de viagem, em 24
6: horas. Então
4: eu descobri que eu amo planejar pra ter uma mínima noção do no lugar que eu tô indo. Mas eu adoro não seguir o que eu planejei. Fala
6: de novo, fala de novo, vai. Fala, fala de novo, fala de novo. Fala de,
4: fala de, novo, fala
0: de, de
1: novo, de novo, de novo. De
4: novo. Eu adoro não seguir o que eu planejei.
0: Eu vou vender na internet, hein? Direitos autorais, temos a direitos autorais. Temos direitos autorais. Eu temos vou usar direito. esse áudio no momentos de solidão. <risos> Vai sair cada coisa. Vou começar a fazer rolo de fãs no Mochileiro Sem Pau, Pega a frada da galera. Fala, fala pra mim assim, entendeu? Eu jogo lá, de repente tá um o da lana. né? É. Carequinha, e você? Qual foi o... Cara,
2: é difícil falar, mas assim, é, quem quiser aprofundar direito nessa história, tem um vídeo aí no YouTube Porque que chile Mochileiro tem mais de 36 minutos contando essa história. Mas sendo sucinto, eu sempre fui apaixonado por geografia e principalmente da América Latina. E de tanto ser curioso e apaixonado por isso... De tanto a pesquisar, eu comecei a ter uma trafugura imensa de, de ver isso com os meus próprios olhos. E foi isso que me levou a criar esse sonho, que era de cruzar a América Latina sem avião. E aí eu fui atrás desse sonho, não especificamente... Eu não queria ser nômade, eu queria fazer esse sonho. Só que depois que eu fiz esse sonho, o bagulho hum. continuou. E aí, tamo aí.
0: <risos> Cara, eu acho que a partir de agora eu vou deixar com as perguntas dos ouvintes, né, do... <risos> Como Dos telespectadores,
7: pode dizer assim? O VX barra
5: telespectadores.
7: Telespectadores. Telespectadores. Eu sou um viajador de um país longe. Nada mais.
5: Mas eu
3: vou puxar uma pergunta aqui que tem a ver, vocês acabaram de falar sobre o início de vocês, né. Muita gente tá perguntando sobre se existe um fim. Então rolou pergunta assim, tem idade pra ser mochileiro? Uma vez mochileiro, sempre mochileiro? Quando a gente fica mais velho, vocês ficarem mais velhos, vocês imaginam que vocês vão querer mais conforto?
0: Já, agora já tá acontecendo, <risos> ah, já! eu Falou é. é. o único que quer conforto aqui, né. Ninguém e aí, quer.
3: conectado a ah, isso, assim, veio uma pergunta que é, é, se vocês têm medo do futuro. Porque a pessoa disse que perguntou, na verdade, se esse estilo de vida é sustentável. E se isso dá medo pra vocês do futuro. Fiz uma lista aqui de várias coisas que foram surgindo, tá? Então surgiu que ser mochileira, ser minimalista, Ótimo. ser aventureira, visitar lugar com pouca infraestrutura.
0: Nossa, quem falou isso? Um beijo.
3: Ou fora de destinos turísticos. Um beijo também. É... <risos> Surgiu o ponto de conhece vários lugares,
4: como se a idade defina, defina hum. o mochileiro. Oh, esse, aí, esse
0: aí vai no episódio do mochileiro contando países. É batada, não, não,
4: não, em não. Países. Per, é, você conta países? Esse episódio tá incrível. Ah. Eu,
0: eu vou desabafar. Faz o Jabá aí. Não, além do Jabá, vou também criticar. Vou fazer minha crítica aqui ao vivo no seu canal. Ah. Se eu ver o seu perfil do Instagram e ter contando países, eu acho que você babaca.
1: Fala. No meu perfil tá que eu já visitei 50 e poucos países. Porque eu não Mas sei você, você, você... Ver, Opa. Pera, você, você tá você... usando de
2: portfólio para conseguir anunciantes. É diferente. É diferente. Tá usando como bagagem você
5: relativizou a questão. Vai você fala 50 poucos. Ou seja, você Porque fala eu do não nome, nome Polêmica, polêmica aqui. É, é diferente. Eu tenho uma noção. Eu acho é. que é
0: diferente nesse ponto. A gente falou isso Porque no programa. Assim, é, brincadeiras à parte, nesse é. episódio, foi é. a Lana, a Lu... É. E... Não, eu, você, a Carol...
6: A,
4: Carol, ah, Carol desculpa, a Luísa e o Tomate. Em
0: dado momento, a gente falou o seguinte, tem uma diferença se você trabalha com isso e você coloca no seu perfil por uma questão de marketing. Mas se você não trabalha nesse mundo, ao meu ver, você outros 500, ah, entende? É qual é a mensagem?
5: Lá,
0: As, ouvem ou... lá, ouvem examinar, lá o episódio. É. Eu não sei qual número. Vou deixar o link aqui só porque eu sou bonzinho. Muitos e links. E aí,
6: posso
3: continuar? É. Tem mais umas coisinhas.
0: Faz fala os perguntas. Então tá... o pessoal
3: também falou, não, vou só terminar isso aqui do Castelo Mochileiro pra galera que tá assistindo é. a gente ao vivo. É, faz rolê econômico, uma viagem mais imersiva, é, usa a mochila e fica em hostel, é uma pessoa mais aberta, se adapta a qualquer coisa. Oh. Esse aqui é assim, curioso. Uma pessoa falou, sempre está feliz. E agora? É uma... <risos>
1: Mas é como que a gente comunica? Exato. Quem você segue no Instagram? É, que, é,
0: é ressignifica re as pessoas que você gente, segue.
3: As bads de rosto, as bads de
1: Ninguém aguenta é Vocês
3: nunca
2: viram chorando aí, não?
3: <risos> é mais,
2: mas, mais. Essa pode ser
3: uma pergunta importante. E aí, não é possível. o YouTube, Ele sente raiva, tristeza. Ah, pra caralho. Somos é. somos humanos.
0: Nossa, mas é realmente, essa é, aí eu doeu no coração, legal, viu? É falar essa. que é feliz sempre. Nossa, é... essa, essa doeu Faz
3: uma viagem mais autêntica, menos controlada autêntica É livre é na organização e aí veio uma última que é, viaja com propósito, não para compras e
0: selfs. Ah, para de gratiloso aqui nesse negócio. Não, não
5: mas é, acho que não pra compras e selfs é importante.
0: Não, viagem com propósito para mim é muito balela. Isso é puramente vender. Ou... Não,
5: exatamente. Não. A, ah. a, a, a é. Só vai ser se você quiser. Mas você pode mochilar sem propósito
0: nenhum. Então, a viagem pode ser. Deve ser eu sem propósito. Eu acho
5: um pre...
2: peso, né? Ai, se você não encontrar um propósito, a viagem não valeu. É. Tipo, você tá indo pro
0: ferramenta, a melhor ferramenta se nela não funcionou, meu filho, nada vai funcionar.
5: É que assim, eu acho que a, o propósito pode ser que ele aconteça e ter uma chance alta, eu acho, porque se tipo, você tá tanto tempo, às vezes, sem uma, um chão ali, tal, você vai acabar cruzando uma hora uma pessoa que vai te tocar, e bom. aí esse, esse propósito pode surgir, você não, não necessariamente vai sair com propósito, mas ele eu acho que ele
1: pode surgir sim. no meio do caminho, Concordo. quase sempre acontece é, mas assim vivemos, o... tá, tá rolando o podcast é, eu tô, tô quietinho vamos disso agora. voltar
0: não, não pra live é tá, tá funcionando a, gente vai a, a galera tá muito confusa com isso tipo, tava. a ideia adorando
3: adorando ver suas expressões caindo <risos> durante a gravação tá,
5: nossa, tá
0: olha esse monstro voando, voando. É... não, caiu então a gente a gente parou então na pergunta não, cara, não, não não, não não,
3: não
0: cara, isso é um besouro Richard vai é picar minha testa pô que picar? Ah, isso não pica isso é um besouro não, deixa meu Deus, cara que criança é um besouro daqui é um besourinho, cara. Tá aqui. Ó, 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 ó. Agora ficou aleatório.
6: Agora
4: ficou totalmente aleatório.
2: Ó. Oh, é
0: verdade. Um eu
4: ouvi o barulhinho da asinha dele.
0: Pronto, não precisa ter medo. Quer é voltar
4: no meu quarto?
2: Não, só pra ele no... não. Só pra
4: não atrapalhar
7: a gente. No no... Só pra ele no... não cair cai... cai no vinho. I am a traveler from a far away land. Nothing more. Seguinte, o Carolzita
0: perguntou então ao pessoal que tá vendo a live alguns tópicos e o primeiro é: tem idade? Quem começa? Vamos começar com o com mais jovem aqui pra ver? Seu Zé tem idade não acho que tem
5: idade não acho que tem idade inclusive vejo encontrei muita gente já mais velha viajando nesse tempo e com um gás tipo é, é, vivendo mesmo assim e se descobrindo inclusive que às vezes tipo mulher foi mãe a vida inteira e os filhos cresceram tomaram de idade e agora ela tá se jogando no mundo e mochileira e, e não começou nove é, é faz 30 anos não começou faz seis meses e é mochileira para mim então é, e assim eu acho que a idade ela pode ser limitada depois de uma cidade mais avançada, porque é isso, questão peso, física, física, né?
1: Artrose. Ah,
5: é artrose. Mas tipo, aí você tá. se adapta
1: também, né? Adaptabilidade, inclusive,
2: é, é uma das características. Eu perder, se eu perder a capacidade de carregar uma mochila, eu compro o um carro. Hum. Vou continuar viajando.
1: E a sua essência vai continuar a mochileira de ir para lugares menos, menos turísticos, ah, de é passar mais tempo, viagens mais. Vai ficar
2: mais raiz ainda, eu acho.
1: Então talvez você vá <risos> perca um pontinho do Vai é, tá comprar um Dell Rei? Não, não é o rei Bom. não. Carro, carro que me faz ficar na oficina. Não, eu gosto de viajar, não gosto de carro. Carro só. Assim, eu tenho um ponto pra colocar sobre essa questão da idade. Porque as pessoas colocam muito, tipo... A sociedade como um todo, coloca que a gente tem até uma certa... A sociedade como um todo, coloca que a gente tem até uma certa idade pra viver sonhos e aventuras. Depois disso você tem que ser responsável. Esse é um ponto, aí hum. É um tópico sem E ser limitante. responsável é seguir... O padrão. É seguir o padrão é você ter o emprego ou CLT ou você estar muito bem de vida, enfim. E aí, família. Claro que tudo isso pode interferir de alguma maneira na, na, na vida de quem quer ser mochileiro. Mas a idade, na minha opinião, eu aqui como a mais velha do grupo. Não tão mais velha, mas tão mais velha. <risos> Hum. Jamais é um fator limitante. Então, aí Porque que tá... assim, as pessoas esperam que você deixe de viver como você quer por causa de idade. Mas jamais é um fator limitante. É,
0: é claro que se uma pessoa vier a gente perguntar, obviamente vai falar que nunca vai ser limitante, qualquer um pode ser um mochileiro. Mas assim, eu vou, a minha opinião, pé no chão, não tem idade, mas tem a atmosfera e as questões das acomodações, de como as pessoas não veem, tem uma. Eles colocam uma idade.
1: Olha. Quando tava, um exemplo, quando eu estava fazendo o circuito W, em Torres del Paine, eu conheci um casal, eles tinham 60 e poucos anos, eles estavam fazendo a trilha, é, e a gente trocou uma ideia, assim a gente fez boa parte de, de um dos dias de trilha juntos. E é só um, um jeito diferente de mochilar. Algumas coisas eles não conseguem seguir tanto. Mas, cara, eles estavam lá fazendo, brother, cento e poucos quilômetros de trilha com mochila nas costas. E assim, o que é um fator limitante? Você se adapta. Questão
0: física somente.
1: Mas será não. que é? Assim, eu acho que foi o tempo também de que uma pessoa com 60 anos era velha.
0: E eu acho que também a sociedade Sabe? começou a ver que pessoas mais velhas começam a fazer e começam a ficar mais aceitável, vamos dizer assim. Uhum. Você tem mais exemplos, tá tendo a coroa mochileira tem outros, não vou lembrar o nome.
4: Eu tenho nomes aqui, eu até separei aqui Tem a mochila da Papaola, que tem 57 anos Temos a Lana na trilha, que tem 51 anos Temos o Marcelinho, do Mais pelo Mundo, 48 anos A Coroa Mochileira, com 58 anos, que é a Márcia A Jo viajando, a Josefa, que é vô maravilhosa então... Segue ela lá
0: e é assim, quanto Alguns mais exemplos quanto mais, quanto mais, quanto mais exemplo a gente vai tendo, mais vai ficando é. aceitável pra esses ambientes de rosto. É
4: tá. E detalhe, isso
2: aqui é são mochileiros mais velhos e criadores. Me, criadores de é. conteúdo. É. 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 Mas eu acho é. assim, cara, que, tipo tem um uma, uma monte é. de gente que espera se aposentar pra mochilar. Muita gente. E a internet mudou isso. É, principalmente pra quem gosta de peregrinação, hum. meu público aí, eu tenho certeza que tem gente aí, e muita gente vai Richard, falta dois anos pra me aposentar, eu já estou me preparando para meter o pé. Então, existe uma categoria que vira mochileiro após se aposentar. Uhum. Eu acho é que é grande,
1: é, é enorme. É enorme.
0: Ela tem a condição financeira, ela tem agora o tempo que ela precisa. É isso.
1: Sim. E eu acho que a internet ela possibilitou também, porque tinha aquela coisa, né? Você sendo muito jovem, você ainda não precisa entrar ali no mercado de trabalho e ser fodão, você então mochilava antes disso, ou você mochilava depois quando se aposentava, igual o Richard falou, e com a internet, possibilitou que as pessoas trabalhem na estrada, então assim, abre um leque gigantesco para que você não tenha que se preocupar tanto de voltar e ser um CLT, de você voltar e abrir seu próprio negócio para poder bancar a sua vida, né, suas contas e tudo mais.
5: Eu acho que pesa para também pessoas mais velhas, tomar essa decisão é algumas responsabilidades a mais, por exemplo, ter um filho novo tipo, é, mano, eu tenho uma dependente eu vou me jogar no mundo que às vezes é, vou ter uma incerteza financeira. Eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara, ele tinha 50 e poucos anos, querendo fazer isso, eu falei você é casado, tem filhos? não. Ah, então se joga, mas eu não tenho aposentadoria e tal. Aí eu falei, vixe, é isso, né? O cara tá ficando velho, ele quer ter uma certeza a mais pra sair, porque ele não quer ser criador de conteúdo, ah. e aí tudo bem. E aí, tipo, o cara vai ter que desenvolver uma nova habilidade a partir dali, ou a que ele tem, eu não lembro qual que era dele nesse caso. Mas tem essas responsabilidades que talvez a pessoa mais velha tenha, principalmente de outra geração que vem, que tem filho, quase certeza ou mamãe, pai doente, como que sai pra viajar e deixa a mãe em casa precisando sua ajuda, né? Então por isso que a gente vê menos, né? nem por pressão é pela responsabilidade pessoal então
4: inclusive a Jo viajando, ela é vó e ela fala, vó, não, não nasceu pra cuidar de neto. Exato. Agora que eu sou vó, que eu já tô aposentada, eu quero conhecer eu já o mundo. já minha parte, né? Ela foi pro é. sudeste asiático sem falar inglês.
2: Isso que é bom.
7: É. De é.
4: mochilão em hostel, é. sabe? Então, assim, é um, um outro estilo, né?
7: Eu sou um viajante de um país longe, nada mais.
4: A gente tá falando aqui dos mochileiros que começaram depois da aposentadoria, ou quando já juntaram dinheiro e tudo mais. Mas e pra gente que começou com a idade que a gente tem, né? Ou anos, obviamente. Como que a gente vê o futuro? Quais são os nossos medos em relação a isso?
1: Cara, não sei se você perguntou muito pra pessoa certa, porque eu não sou uma pessoa de tantos medos. Igual muita gente fala de começar a vida mochileira e eu não tive tanto medo de começar. Quando me falam sobre medos, eu costumo brincar que viver é perigoso, né? E eu não vejo também tanta Tanta certeza, tanta estabilidade, tanta segurança no modo de vida como colocam, no modo de vida padrão. Claro que é, talvez seja mais fácil você se planejar dessa maneira. É, estando na estrada, você tem que buscar outras maneiras que ainda não existe onde não, ainda não existe um padrão, você precisa se reinventar. Mas. Se eu não estivesse mochilando, se eu estivesse levando uma vida padrão, eu não sei se eu teria toda a segurança de uma aposentadoria tranquila, sabe? Eu acho que tudo é muito incerto. Então, eu, como eu, Carla, mochileira, faço planos pro futuro, é claro. Não sei se aos 60, 70 continuarei sendo mochileira. Talvez sim. Talvez não. Hoje eu me sinto muito bem assim e eu sinto que eu poderia continuar assim por muito tempo. Mas eu também imagino que em algum momento eu vou parar. E vou querer ter o meu espaço. Eu vou querer ter um lugarzinho ali pra onde eu voltar, tá, para Pra onde ter as minhas coisas. Pra não ficar carregando mochila por tanto tempo. Cansa.
0: É... Até você precisa de uma geladeira. Traz incertezas.
1: Né? Eu preciso de uma geladeira pra colocar meus imãs. Piadas novas, gente. Uma <risos> hortinha pra, pra eu pegar meus legumes ali. Minha, minhas coisinhas orgânicas. Assim, acho que é muito parecido com o que o Richard vai falar. Quero ter uma vida de baixo custo. Uma vida mais simples. Uma vida conectada com a natureza. E que me permita continuar viajando muito. Eu não consigo imaginar a minha vida separada das viagens. Principalmente viagens longas. Longas. Então, eu também não sei se eu vou perder a essência de mochileira. Eu acho que a principal característica aqui que a gente falou no início do podcast é a questão da adaptabilidade. E eu acho que conforme os anos forem passando, o que eu vou fazer é me adaptar às dificuldades que eu vou encontrar. Sejam físicas, sejam emocionais, sejam de dinheiro. Mas eu vou encontrar maneiras de me adaptar para continuar é, vivendo experiências que, cara, é o que me dá o frio na barriga, é o que faz, é o que me move, tá ligado? Então, assim, como vai ser no futuro, ainda não sei. Mas eu não me imagino, não me imagino é, abrindo mão das coisas que eu vivo hoje em dia. Eu acho que é mais ou menos por aí. Carinho é na boa. cabeça dela. Eu acho que eu sou mais... Eu, eu
5: como tô começando agora, tipo, faz nem um ano que eu saí, eu, eu não parei para pensar ainda nesse futuro. Eu acho que eu tô pensando mais em me estabilizar nesse momento, mas não, não sei se isso já é pensar no futuro, mas eu me sinto meio re, irresponsável ainda de um dia pensar, tipo, não parar para pensar, às vezes, tipo, de... E, e se tudo for pro ar, entendeu? Tipo, e aí? Mas eu também tenho essa vontade de um dia eu não gosto de grandes centros, acho que tem quase uma unanimidade aqui, eu fujo de cidade grande, eu vou, vou ter que voltar para São Paulo e eu já tô em tipo, ir agora. E, mas eu penso um dia morar em algum lugar mais tranquilo, é, levar uma vida mais tranquila, mas também não perder a, a viagem de horizonte, sim, e esse, essa liberdade que a gente tem falado aqui desde o começo, de progra continuar programando viagens que sejam mais livres, talvez com mais voltas para essa casa, né? então acho que é assim para mim.
0: Eu não sei se a pergunta da pessoa é referente à questão financeira ou à questão do medo como um todo nas viagens, né? De medo de parar de mochilar. Mas eu acho que quando vem essa pergunta medo eu fico pensando Perder a vontade do novo Da curiosidade, tipo, eu dou um exemplo até né? a, a Carla gravou a, a pauta do Central Quando eu tava pesquisando, cara Dei um sentimento de, cara, que doido, eu eu quero entender como o método Pão, que ela falou que é maravilhoso, isso me instiga demais. Tipo, é saber entrar no transporte local e ver como cada um cobra os passageiros, ou é barulho, ou é estalo. Isso pra mim de verdade é um motivador. Claro que tem as condições financeiras, a gente trabalha pra isso, mas eu tô colocando isso como excludente. Mas assim, as motivações pessoais, então assim, o olhar do novo. Eu não sou de natureza, eu gosto, mas assim, não me apetece uma cachorra, isso não me instiga. Assim, instinga um pouco a parte histórica, mas assim, como é feita a comida de cada país, além é colocado embaixo, isso pra mim, cara, é uma motivação gigante e os personagens principalmente é isso o que é o meu, meu medo de perder esse encanto e às vezes acontece a gente até conversou um pouco né às vezes está tanto no país que o olhar se perde você precisa resetar e como é que você reseta essa vontade de conhecer um novo então esse é o meu medo de perder esse olhar do cara como ele fez esse café por que, que o copo é quadrado e não é retangular entendeu é a curiosidade
4: mas e aí Fernanda? uma vez mochileiro sempre mochileiro tem fim ou não
0: eu acho que tem fim eu vou ser bem sincero eu já não me considero mochileiro momento de desabafo aqui Pessoal pessoal ah, vai falar Acabou Não, não, não Você não
4: sabe que seu podcast é,
2: qual, é, é,
0: é, é, é
2: mochileiro não, É, é mochi
6: ah, mas
0: mas não sou... mochileiro Não, é mochileiro Não, é mochileiro Não é que eu não consigo. É é é é é. considero Momento Talvez... terapia Não é que eu não me considero Eu vejo muito mais Eu, Kailan, Como jornalista E produtor de conteúdo O mochileiro É o, form... é o meio que eu faço Para encontrar essas histórias Justo Tipo, eu não vou conseguir Essas histórias Através de uma Kombi Onde eu fico Dentro do carro A interação é muito mais reduzida Mandalana
4: você também teve a sua viagem interrompida pela pandemia e outra, mesmo você tendo parado não, você não vai pegar toda a sua experiência como mochileiro e de repente isso mais não conta, não conta mais na minha trajetória não posso fazer mochileiro sem pauta porque não estou mochilando toda aquela sua experiência, toda aquela bagagem que você viveu conta. É o mesmo conta. meu dilema com elas viajam sozinhas. É. Eu estou viajando com o Richard a maior parte do tempo agora. Hum. Quer dizer então que eu não posso falar sobre viajar sozinha, sendo que eu viajei não, muito pode. tempo e tenho muita experiência e história pra contar?
0: É só uma questão assim na pergunta, na questão de identificação. Se você perguntar com quem eu mais identifico, mochileiro, assim, é uma causa. Eu viajo de mochila. Mas eu já tá se perdendo, entendendo o sentido. Uh, hoje em dia eu prefiro o conforto porque a minha prioridade agora são as histórias, a retratação do país. E o jeito mochileiro é só a melhor maneira que eu vejo com uma conexão local mais próxima possível. É por isso. E o, mochileiro, o jeito o mochileiro é o que me dá melhores ferramentas. Você é assim. mochileiro
5: pra mim a partir desse momento, que você tá buscando. Não, sim, mas aí é uma questão. Moral, perce... Mas aí é, a percepção, externa,
0: é percepção externa é percepção que é meto terapia e desabafo com a galera. Tipo, sim. eu já não falo, ah, eu sou mochileiro, eu não vou chegar ou, ou colocar no texto um bloco sou mochileiro. Entende? É só o, can o canal pra fazer as coisas. Mas eu acho que ninguém que fez isso
5: fez na criação de conteúdo. Tipo, você vai se apresentar no, 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 no podcast, ah, eu sou o Zé, eu sou mochileiro. Mas hum. eu não fico, gente, lá na cidade, gente, eu sou mochileiro, olha que legal. Tipo, só que eu... Rapaz, acho que
4: eu coloquei viajante. No Duelas, pensando na minha, na minha descrição é. do elas tá viajante, não tá com chile
2: Só
0: que assim, acho que o ponto é O jeito de viajar no começo já não é mais característico Foi mudando muito
2: Ah, eu, 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 eu carrego o espírito Eu acho que O meu foi o meio, né? Na verdade eu não queria viver essa vida toda Eu só queria fazer o um sonho de cruzar a América Latina Então hoje, essa questão do medo Vou medo, sendo bem sincero, mesmo se eu morrer Hoje, eu tenho certeza que vai estar na lápide Que faz assim, uhum. viveu bem pra caralho Conseguiu as coisas que queria Pô, pode até chorar, ficar triste Mas no final sabe que eu morri feliz Então hoje, o que eu penso É conseguir manter Essa vibe minha que é desfrutar as coisas simples da vida Meu medo é esse É perder o valor do pôr do sol Perder o valor de uma cachoeira
4: eu acho que quando a gente pensa também no mochileiro, a gente, muitas pessoas nós falamos aqui também sobre o minimalismo. Então o mochileiro, viajante, já não tem essa ideia do acúmulo. Então eu acho que é por isso que as pessoas que perguntam pra gente, mas e o futuro? É porque nós estamos acostumados a acumular durante a vida. Nós estamos acostumados a construir casa, a casar, ter filho, construir essas questões sociais, digamos assim. Como o mochileiro vai meio que contra isso? Então esse medo surge do tá isso daqui é o que todo mundo tá fazendo. Ninguém tá fazendo isso. Então, como que vai ser o futuro? E eu tenho muito esse medo. Eu tive muito esse medo e ainda tenho muito esse medo porque o meu maior medo é ter 70 anos, não ter mais condições físicas pra trabalhar e também não ter conseguido guardar dinheiro. E aí é que também entra a questão. Quem pode guardar dinheiro hoje na sociedade brasileira? Quem é que tem como guardar... Ganhando menos de um salário mínimo com essa inflação absurda que a gente tá. Então também é um puta de um privilégio a gente falar sobre isso. Sobre poder guardar
7: dinheiro e aposentadoria. I am a
3: a pergunta que surgiu na verdade foram duas justamente relacionadas a esse tópico que a Lana trouxe sobre dinheiro o Aldir perguntou duas coisas ele falou assim, quantos de vocês estão formando reserva para o futuro e a outra pergunta foi, quantos de vocês dependem unicamente de vocês ou podem contar com apoio financeiro de familiares e amigos eu ia continuar
4: na verdade
3: a questão dos 70
4: anos, eu ia continuar meu pensamento e até falando também de quando eu falei que eu tenho medo de ter esses 70 anos e não ter essa reserva que eu não tenho essa reserva financeira não estou guardando para isso e muito eu acho que eu me apoio também no fato de eu ter 27 anos então ah mas eu tenho 27 anos tem tempo mas eu também tenho medo de quando eu ter 70 anos eu não ter mais condições físicas para fazer os trabalhos que eu sei fazer ou os trabalhos que eu vou fazer na né? época porque a gente vai mudando constantemente as formas de trabalho mas eu tenho medo do meu corpo não conseguir me prover sabe então tem essas duas questões que pra mim ainda é um dilema e eu tenho, eu sou da classe média de São Paulo, então eu sei que eu posso contar com as minhas irmãs, por exemplo, eu vou ter a casa delas pra voltar, eu vou ter a casa dos meus pais também, né mas pensando que eu vou ter 70 anos, eu acho que não vou ter meus pais, infelizmente mas eu tenho a quem recorrer e é muito triste que não tenha a quem recorrer, a quem não tem essa comunidade, a quem não tem esse apoio, porque é algo que deveria ser básico, todo mundo deveria ter, né, mas infelizmente o mundo não é assim.
5: É, eu também não guardo não, <risos> também tenho 27 anos eu não sei se é por causa da questão de dessa idade, mas eu não, não consigo ainda guardar hoje, de, eu não tenho uma renda fixa, então não tem como eu pensar em guardar, mas eu, eu concordo com você, eu acho que na verdade a maioria não tem esse privilégio de tipo, poder contar com alguém, por mais que eu tenha algumas questões com a minha família, eu acho que se eu chegar lá e falar, gente, me acolhe, eles vão abrir os braços, pode voltar, e ou até às vezes mandar um dinheiro, sabe, eu não tô precisando para comer, mas eu sei lá, com o tempo, é isso que tá, né, a gente projetar muito futuro e você não pensar no presente e ficar só pensando no futuro, você acaba gerando ansiedade dizendo que você pode ter, sei lá, eu tô construindo isso agora, eu sinto que eu tô construindo uma renda que vai estar tá aumentando um pouquinho no um momento eu vou conseguir começar a guardar porque também tem a questão do consumo eu, tipo, não é porque eu tô ganhando 400 que eu vou gastar 400, aí eu tô ganhando 600, eu vou gastar 600 meu consumo hoje, ele tem uma média que eu acho que ele vai se manter, certo inflação, etc, mas ele vai se manter, então se eu começar a aumentar minha renda é, exceto casos alugar uma casa assim pra galera que eu vou gastar mais, eu vou estar economizando mês a mês, mas porque eu não tô consumindo desse tanto, não que eu tô guardando pra comprar algo, mas eu também tenho esse medo de, aos 70 tipo, não conseguir fazer as coisas e ficar essa é, é justamente aí, não ter essa reserva e não conseguir ter, e os pais não vão estar aqui também tenho esse medo é só uma...
4: Na... Eu acho que esse comecinho de viagem é o mais difícil no quesito formar a renda. Porque é muito difícil, obviamente, você não tá dependendo das outras pessoas, só que você tem que construir ela do zero. E não tem muito um, um, um guia, porque cada um vai ter um, um jeito de fazer dinheiro na estrada. É o mais difícil pra mim esse comecinho. Mas conte
2: comigo que eu, se precisar, tô aqui. Eu já estive aí, tá ligado? Sim, é. exatamente. Acho que todos, por exemplo, quem é da mais antiga, eu, a Carla, já teve. Os primeiros três anos...
0: É um medo recorrente.
2: Sim. Os primeiros três anos de, de produção de conteúdo foi foda, cara. Tipo, eu, os primeiros dois anos... A América 300 foi uma perrengueira desgramada, tipo... Mas eu tinha quem ia recorrer. Não a minha família, mas eu tinha amigos. Amigos que são família. Então, os momentos que eu precisei... Tipo, o Ismael me ajudou, me emprestou dinheiro. Quando eu tava lá no Panamá, tava lascado. Eu tinha esse suporte emocional. E isso quando eu comecei. Tinha essa base. Essa base é fundamental para poder me arriscar a criar algo novo. Então, hoje eu consigo me manter e consigo até ajudar em casa de vez em quando não não sustento não sou provedor só preciso cuidar de mim mesmo já tenho um custo baixo por estar nessa área mas em 2000, no ano passado foi uma loucura tipo eu, não, eu ganhei um, um dinheiro por conta dos filmes né da inovação que hoje me dá o poder de separar um pouquinho e guardar para o lote do futuro sítio, que é onde eu quero morar, e criar momentos como esse, né? Onde vamos morar? Será?
1: Que? É onde <risos> vamos morar. Ela já está com.
7: A já sabe. Eu sou um from de um país longe, nada mais.
1: Exatamente, eu acho até importante, trazendo esse contraponto assim, é, eu sou uma mochileira de 34 anos, então também comecei aí, já sou nômade há quase 7 anos, passei por esse período inicial de muito pouco dinheiro, não que às vezes não aconteça, porque a gente também não tem uma, não é um trabalho fixo, não é uma renda fixa, é, é variável todos os meses, então a gente vai se adaptando, mas, e ao longo de tantos anos, é claro que passa por várias fases, então eu acho até muito importante trazer isso aqui para as pessoas, porque às vezes fica uma imagem muito grande de que o mochileiro, ele nunca tem dinheiro. Ele está sempre no perrengue E não, na verdade é muito mais uma essência Do que a renda que você tem E você vai vendo maneiras de poder se manter na estrada Faz muita diferença você ter a quem recorrer Você ter uma base Mas por exemplo, nesse, nesse meu período como mochileira Eu pude por um tempo empregar minha mãe é, Eu pude ajudar a pagar dívidas dos meus pais Então assim Existem muitas fases dentro da vida mochileira Que não necessariamente é só Definir um mochileiro como alguém Que sempre está no, está no perrengue sem grana pra gastar com nada. Até pra gente não voltar tá romantizando aqui também a questão do, desse perrengue do sempre sem grana, tá ligado? São muitas fases, co assim como a vida de quem não é mochileiro. A vida de quem tá ali no CLT ou abrindo seu próprio negócio também é uma fase de altos e baixos, não necessariamente tá sempre no alto, não necessariamente tá sempre no baixo. Então eu acho importante trazer esse outro lado também, para as pessoas entenderem que pra você viver na estrada, não necessariamente você precisa só almejar tá ali sempre muito sem grana. Não, você pode estar tá construindo ali, né, arrumando seu trabalho, enfim, online, como seja, e você tá pensando um pouco no futuro também Tá guardando um pouquinho Eu guardo um dinheirinho aí Pensando no futuro Mas mantendo a essência Porque a questão do mochileiro É muito mais a essência Do que o quanto você tem na conta Ou o quanto você ganha mensalmente Pra gente também não tentar... Claro que a questão quando tá começando, muita gente começa ali com pouca grana, mas parte muito da questão do é o que é isso, da é essência é é é do mochileiro.
4: É também o que o Richard falou que é muito importante. É muito mais fácil e confortável se arriscar quando você tem a quem recorrer, a quem Exatamente. voltar. E aonde
1: voltar também. Exatamente. Né? Sabendo que se der errado, cara, vão, eu, te acolher. vão me acolher. É, é muito, mais, é muito fácil. mais fácil. É muito mais fácil. Não é a realidade de todo mundo. Não. não, não é longe, Muito longe.
2: Não é.
5: Eu quando saí, eu falava, ah, não preciso de grana não, vou fazendo nas trocas, faço muito voluntariado ainda pra não pagar Hospedagem e tal, e aí depois de uns meses viajando, faço várias trilhas que eu tava até comentando em off. Que eu, eu fico com medo da minha câmera bater em algum lugar quebrar e cair na água. E eu que é a minha ferramenta de trabalho, então eu não penso nos 70 anos ter uma reserva, mas eu penso ter uma reserva daqui uns meses para que se minha cama der um, um, um pau, tipo, às vezes do nada, ter uma grana para consertar ou se for o caso, comprar uma nova, porque tipo, é isso. Quando a gente acha um que um a saco de,
4: gente... de dormir
5: é isso. Se sobrar, vai eu, nesse acúmulo, mas enquanto não é para ter, um, pelo menos, uma ressalva nos meus equipamentos.
3: Vamos ver como que vocês falaram aqui, vou juntar com duas perguntas que surgiram, que é, todo mochileiro é criador de conteúdo, ou
0: oh,
7: precisa ah,
3: ser criador de conteúdo, ah, porque pronto. vocês todos aqui são, Eu certo? Não.
4: É, não, ainda não sou Ainda sou, não né?
3: é. Não, você é tá. Não, eu não sou Você em Eu tenho cinco pontos da minha
6: viagem
0: Mas é. você tá no caminho, assim, profissional para isso é, Mas, mas bom, a, não é sobre a
1: minha viagem Inclusive, isso era um ponto que eu tinha colocado aqui Do mochilar versus nomadismo digital Que muita gente confunde As duas coisas completamente diferentes Perguntaram sobre isso também, também. É, hum.
3: teve hum. essa pergunta de mochileiro versus nômade também Mas as duas perguntas que acho que tem mais a ver O que você falando agora é isso Se todo mochileiro precisa ser criador de conteúdo Porque vocês falaram muito sobre dinheiro, grana, relação a criação de conteúdo e se mochileiros também podem
0: ser CLT com claro, certeza, claro, claro,
3: claro. Com certeza.
0: são maravilhosos um beijo
2: para os mochileiros na, não. Real, não. na real na real era até Sim. libertador vai quando, quando eu era um mochilão CLT eu tinha 15 dias para gastar o dinheiro que eu juntei o ano inteiro tipo. a diferença <risos> do mochileiro CLT que a gente é. já falou o que eu já. queria viver eu vivia se eu tinha quando tipo assim óbvio Sem que não era, não era uma ostentação mas assim eu não, eu não me. Não me privava de certos prazeres Que depois eu fui mochilar na América 300 Eu tive que privar por conta de um objetivo maior Então viajar de CLT, mano É, é muito
0: Até acho que para os seus só seguidores, desculpa. né? A gente fala no podcast mochileiro CLT no sentido bom da coisa É entender que ele tem um meio. É, Quando a gente
4: um... for falar sobre isso, acho que dá tá. pra gente juntar em outros subtópicos Mochileiro, que é mochileiro raiz e mochileiro Nutella Já
0: tem episódio sobre isso episódio No podcast isso? Mochileiro raiz versus hotel. tem episódio só sobre isso
4: o que, que a gente ia fazer sobre foi convidar... o que é mochileiro
0: raiz? A gente ia fazer. O que define? A gente ia falar características, só que a gente falou mais no aspecto. Uh... Tem o que
4: que, é, que tipo de mochileiro
2: você
3: é?
0: Ah, enfim.
2: É. O mochileiro <risos> Nutella é uma variação. do mochileiro que é a variação do,
3: do
0: viajante.
3: Tem o CLT, tem a
4: variação do Eu disse só, eu disse que, só que, que tem um podcast
0: aqui. no mochileiro que é só sobre isso. Que
4: tipo de mochileiro você é? É. Então, mas aqui é sobre o que é ser mochileiro. Então ah, tá, ah. Tipo, só pra finalizar com essas piadinhas de tipo, subtop.
0: Tá, entendi. Era uma... Eu
4: estou aqui o quê? Tentando
3: construir uma pauta junto.
0: Peraí, eu tô mas perdido. Peraí. Ai, gente do céu. Dá a
3: pinga pro cara, né, que ele resolve.
0: A Carol fez a pergunta: se. De...
3: Todo, todo mochileiro é criador de conteúdo e se pessoas salitêm também podem ser mochileiras.
2: Então. Os melhores mochileiros que eu já encontrei na estrada, Vital, teve um casal de, de, de meninas da, da Bélgica que estava viajando seis meses sem celular, mano. Achei muito louco. Ousado. Ousado. Ah, mas produzir conteúdo é um trabalho, entendam. É um trabalho. Dá trabalho pra caralho. Dá trabalho. E é outra vida, cara. Eu acho assim: quem viaja CLT sem precisar de fotos, quem viaja sem câmera, curte mais, minha opinião. Agora, existe um prazer maravilhoso em produzir vídeo, um prazer maravilhoso em tirar fotografias, é. que é um
4: ou outro. Porém
2: É, porque que é, você queria... vibe, é, que... é outro vibe É outro norte
0: é Mas é, a... é que a... tá
4: Todo viajante Todo mochileiro Produz conteúdo
0: É que parece não, que, que Existe-se deles Parece que virou já um padrão Você viajar não, não. E ter que compartilhar Com amigos e familiares Você viajar Mas, E não Isso é part...
1: diferente De produzir conteúdo Sim. A única Sim. diferença é, é, muito é que tipo assim quem não, sai,
2: quem não viaja A pessoa que não sai de casa não, não sai de casa No aspecto Viajar Por longa data Não vai encontrar Outros mochileiros Que não seja Na rede social que a rede social é onde a gente se expõe. É. Então essa galera que está viajando, que está, ó muitos anos.
1: As tipo, raízes pra... reais. É, é. Essa
2: galera que no celular, vocês é. não vão ver e aí vocês vão achar que não, não existe. A única maneira de você encontrar essa galera é viajar. Aí
1: ah, tem aquela
0: coisa que a gente tá falando aqui na casa, né? Que se perguntar o porquê que você quer produzir conteúdo, de verdade, se você quer ressignificar a percepção do continente, você quer transmitir seus valores e no viagem talvez seja a melhor ferramenta, é aquela pergunta que ninguém faz, mas quando faz você começa a entrar em depressão. Quer só
1: seguir a onda? Porque tá uma onda muito grande de nomadismo digital, trabalho digital, produtor de Conteúdo, Eu acho que muita gente entra ali sem muito perguntar por que, que tá criando fazer ali, né? Vai no automático. Todo mundo tá fazendo.
5: É só você pegar o rosto, você pega aquele quarto compartilhado padrão, tem 15 pessoas dormindo. Todo mundo ali tá com o celular, tipo, criando conteúdo? Não, você talvez vai ter um, então. Tipo, na verdade é bem a minoria A gente, a gente vê muita gente na estrada Eu encontrei um cara na estrada que me seguia ele tal Eu conheço você tal O cara faz 23 anos que tá viajando de bicicleta Você sabe quem que é esse cara? Não, porque ele, ele... Tá, beleza, eu mudei aqui rapidamente Mas existe exemplos como ele Que tá anos e anos mochilando E você não viu Só que aí volta nisso Quando você vai pegar de parâmetro Quem que você vai ver? Quem que tá se expondo e criando Então você acha que todo mundo cria Essa
1: vai ser a referência, né? É. É. A
5: gente só aparece na frente,
2: assim Quem cria, mas não... É... Um...
4: Eu acho que tem uma diferença entre criar conteúdo e registrar a sua viagem. Porque eu acho que isso acaba até banalizando o produtor de conteúdo, como, ah, ele Sim. só está registrando e compartilhando a viagem dele. Não, ele está te informando sobre os locais que ele passa, dando informações
1: reais de. Algo, pensado, algo muito pensado, hein? Cultura é muito diferente a forma como passa. Ou não necessariamente só a dica de viagem, o estilo de vida. Existem estilo muitas de vida, maneiras reflexões. de produzir conteúdo. Te inspirando, reflexões. Né? Acho que as pessoas que estão ali atrás da tela não tem a menor noção de quanto tempo leva, quanto tempo é. a gente dedica a isso. Que é realmente um trabalho. Inclusive, esse é um dos motivos que o documentário
2: fez um sucesso. Porque, na verdade, peregrinar não é um ato de produzir conteúdo, porque você já está se fudendo pra caralho. Sim. Se fuder pra caralho e produzir conteúdo, são poucas pessoas que, que fazem isso. Porque imagina, só a câmera pra carregar durante uma peregrinação já é um, é um
4: peso. E eu acho que eu sou, de todos aqui, a que não me considera produtora de conteúdo. Ainda, Não Ainda. sei, Porque até o conteúdo que eu quero produzir não é sobre mim. Então. Não é sobre a minha história, não é sobre as minhas viagens.
0: Mas não precisa ser sobre suas ah, viagens pra ser. Eu sei
4: que não, mas aí eu tô fazendo uma curadoria de histórias de mulheres que viajaram sozinhas pelo mundo e tem os relatos delas.
2: Mas pra falar isso, você vai ter que explicar Não, o que você
4: tá mas fazendo. eu tô falando da minha viagem, por exemplo, do meu mochilão <risos> quando eu viajei pela América Latina. Você sabe, eu tirei umas 3.500 fotos. Quantas que eu postei? É, não, a
1: Lana não tava produzindo, ela tava viajando. Eu tava produzindo. E isso é muito massa, porque isso tem muito a ver com a liberdade. Porque quando a gente trabalha. Quando a gente viaja produzindo conteúdo, a gente também tem que abrir mão de algumas liberdades. A gente não pode estar tá acampando direto, usando carro de surf direto, porque a gente precisa se dar ao luxo de ter um ambiente bom de trabalho. E aí vai, vai regar as coisas. coisas. Carregar, é, Carregar de carrega. bateria. Não de dá mesmo. pra acampar uma semana. Vai produzir conteúdo como sem tomada.
2: Ah, eu tive essa galera falando: Ô oh, Richard, a sua preginação tinha que ser acampando. Eu falei, meu
4: filho, eu tenho uma régua de novo lugares. Não, pra se fosse acampando, não teria documentário. Exato, eu falei, ou você tem o um filme, ou você acampa. Mas assim, vou fazer uma, agora uma confissão aqui, um desabafo. Posso fazer, Karná? Pode. Eu quase não namorei o Richard porque ele é produtor de conteúdo. Porque eu achei que isso iria mudar a forma como eu viajo.
7: Oh,
0: ganhei o corte do podcast agora, hein?
4: Ah,
7: mas é verdade, a gente já discutiu isso várias vezes. Eu sou um from de um away longe, nada mais.
0: Quando eu falei que eu não me considero mochileiro, assim, me aprofundando um pouco mais até para explicar melhor, se eu for voltar, eu vou voltar a viajar com a mochila, obviamente, mas eu não vou me atentar tanto às questões do rosto, eu estou entrando no rosto, eu meu... vão ser outros viés que não é a característica, não colocando quadrinhos, do mochileiro. Eu vou entrar no rosto para dormir, eu não vou ao rosto como é que é, a minha coisa agora vai ser outra coisa, talvez seja a gastronomia. Por isso, a identidade está sendo mais jornalística, o mochileiro, obviamente, está presente, mas o o lado jornalístico está tá sobressaindo as outras coisas. Eu quero entender a parte histórica, não tanto a parte histórica Mas na maneira que eu fui parte de cozinhar Coisas do passado, como o país é percebido Lá fora, entende? É. Então assim, putz Sudão, como é que o pessoal percebe? Como é que eu posso apresentar? Então lá do jornalista, sobre meu lado do mochileiro é. No Sudão eu vou entrar, não vou mostrar o quarto Ah, olha aqui meu quarto Mas isso,
2: isso, isso vai, por exemplo, vou dar um exemplo meu Agora, por exemplo, eu tava Alguns episódios atrás aí, vocês na live né? Vocês viram que eu gravei um, Uma entrevista com um barqueiro Lá em Sul. Eu paguei a mais pro barqueiro só comigo. Eu paguei a mais pra ele dar uma entrevista. Que é uma coisa que o mochileiro não faz. O mochileiro ele é baixo custo a qualquer, a qualquer preço. E eu tava fazendo o contrário. Eu tava pagando mais caro que o turista. Porque eu tava interessado em produzir um conteúdo. Então, olha como é diferente.
4: Mas é isso que eu acho que é a forma como o mochileiro lida com dinheiro. Que no começo tem aquela aversão ao dinheiro... De não vou precisar de nada, eu só vou depender da ajuda dos outros. Mas agora que você tá com uma, uma, um suporte financeiro maior, digamos assim, que agora o YouTube tá te pagando pelo conteúdo que você produziu por cinco anos. Você tá pensando, quem são as pessoas que eu quero apoiar financeiramente? Quem são as pessoas que eu quero dar esse retorno? Porque também, de alguma forma, está sendo positiva para o meu canal e para o meu projeto. E eu acho que isso é a forma como a gente enxerga o dinheiro. é diferente das outras pessoas. Mas
5: eu é, acho que eu isso quer ser mochileiro e nômade digital. Tipo, tem hora que você vai estar tá mochilando e tal, e tem hora que você vai falar, agora eu vou trabalhar, então vou pagar o barqueiro a mais. Você não vai só fazer ali o roteiro que você quer conhecer, você vai ir para trabalhar. Então você tá sendo nômade digital nesse momento, atuando como um. E quem tá começando E eu acho que aí entrou a questão que a Helena falou Que tipo tem a questão de você ter a versão de dinheiro E tem a questão de você ser baixo custo Se você gosta de ser baixo custo, você vai ser Mas você não vai ter a versão de dinheiro Você só vai ter aquela questão de consumir O que é mais essencial Pra conseguir construir alguma coisa Com o que sobra e tal É, porque quando eu comecei eu tinha essa vontade Mas não tinha condição nem fazer a conta é, Agora é bem
2: diferente, né Vou baixar com a sua milionário, né? <risos>
3: Eu fazer um joguinho com vocês de verdade ou mito. Pra cada um de vocês, não tem certo nem errado.
0: Pode ser? Pode. Pode. Tá. O pessoal perguntou isso? Tem várias
3: perguntas que foram rolando que é eu consolidei aqui em Como... mitos ou verdades.
0: Só perguntou isso. Então, vamos lá. Mochileno. Momento Freestyle do Mochileiro Sem Pauta, perguntinhos dos seguidores de Vida de Mochila. Vai lá, Carol. Você ser seu
2: também, tá? Só tá
3: lá. É verdade. <risos> de todo mundo, na real. Então, vamos lá. Verdade ou mentira? Mochileiro não retorna a lugares onde já foi.
0: É, balela.
5: Nossa. Nossa. Tô quase voltando pra Chapada de Magina.
3: Putz. <risos> eu vou dar outra volta na América Latina.
4: A, na a
2: gente vida, tá né? aqui em Monte Verde pra segunda vez. É, né? isso, volta Três a vezes que... isso volta muito na Isso volta
0: muito na pauta de contar países, cara. Daí, Peru, tô voltando pela terceira <risos> vez. Cara, eu voltaria fácil pro Egito. É muito fácil. Foi consciência, então. Foi
4: fácil. Ah, tá, mas, gente, é só pra falar. Não vamos então estender muito, na verdade. Ah, porque você ah, vai ter É tentador, ah, tá? bom. Eu
3: tá sei, bem. mas. Não mas
4: tem foi consenso, isso foi consenso, né? Então então, vou o seguinte: aquela
0: pergunta, a gente só fala é, duas Verdade respostas. É é, mas, na hora. Pra mas ver.
5: calma, vamos seguir uma ordem ou todo mundo não, fala? Todo, todo, mundo, todo, todo mundo, todo mundo. Não, não vai dar apoio porque se, se deu unânime, se não se der. Se uma então, pessoa é, é, que não der, a gente então, exatamente acabei é. pra uma debate.
0: Mas tem
4: que ter uma pequena explicação do porquê que a gente, tipo, minimamente acha que é mentira o mínimo Foi legal,
3: foi legal é
0: Tem episódio de foi Aí qualquer coisa tem episódio pra direcionar pras pessoas. vocês argumentar Galera, se tiver alguma falta
3: da galera no chat <risos> eu já dou uma olhadinha aqui, me mandem. Então vamos lá. Verdade ou mentira? Mochileiro não dorme em hotel. Mentira? Mentira. mentira. Não, mas se tiver,
2: precisando de Wi-Fi pra subir vídeo do YouTube, e é a única opção é o hotel, mas ele faz parceria pra não pagar o hotel, porque o hotel é caro. Quantas mas gente...
1: E não é todas as cidades do mundo que tem hostel. É. Ah,
2: exatamente.
0: Quantas vezes a pagar um café caro só pra um bom Wi-Fi?
2: Nossa.
0: <risos> é cocô Cocô também. Opa.
2: Você já, é essa já contei. Eu que cagar um o Meu filho,
0: palco. a, a, a cagandeira ah, mais cai. cara da minha vida custou 10 dólares. Puta Foi que pariu. Foi a cagada mais cara da minha vida. 24
5: horas na rodoviária de Ceabra, tinha que pagar 2 reais pra ir no banheiro e eu segurei.
0: Ó, oh, mas sabe, <risos> Mas vou te falar. No
2: começo, começo, tem que assim. Essa caganeira de Fiz 10, no essa ônibus. Essa caganeira
0: de 10 dólares tinha revistinha, cara. Tinha lá de bim. Isso aí é uma tentação.
2: Eu ia esperar pelo
5: menos um jantar. Eu acho né? uma o papai te faria cobrar pro banheiro. Não, desforto. Um nem fudendo. Limpeza, limpeza, limpeza na proteção. Na, re, na rodoviária. Banheiro, papai é não tem na Sim. depois. Puxa a trilha,
0: Puxa a trilha e deixa a pauta pra posto de gasolina e rodoviária. Mas tem que pagar assim.
3: Tem que pagar assim.
0: Pô, um real, seu José, vai se catar. Não, é pela limpeza, não.
3: pelos produtos...
4: Vai, Carol, você tá. O problema é que,
0: é que é o dinheiro que não vai buscar é que limpa, né? É, é, é esse é, outro é ponto, mas é, vamos lá, Carol, vamos, vamos lá,
3: lá. falando nisso, mochileiro só faz rolê econômico. Mentira! Não, mentira, mentira,
0: mentira, mentira! É tendencioso fazer, tenta. mas é, tenta, mas não. <risos> mas, por exemplo, se você, gente, se
2: você tem um... Eu vou dar um exemplo agora do Quilombo dos Palmares. Eu tava no Quilombo dos Palmares e é de graça pra entrar.
3: Mochileiro se conecta mais com a população local.
2: Verdade. Verdade.
0: Verdade. Verdade. Mas parece... eu me
2: conectei já com muitos viajantes. Eu acho que tem uma tendência a conectar
4: mais.
0: Vai prestar. Mas, assim, atenção, eu, eu demorei para falar a verdade, mas. Tá. Não, pode ser questionado. Pode ser,
4: pode muito,
0: ser questionado. pode ser muito questionado. Muito. aí não.
4: É porque a gente tá falando mais da filosofia e do estilo de vida do mochileiro. É... Não necessariamente da mochila é e do Tem PM, muito mochileiro
0: do... que você não
2: conecta, não. Ah, eu vou falar a real. Eu, quando comecei a viajar nos primeiros lugares, quando... eu, por exemplo, não gosto de cidade. Então, quando eu ia para cidade, eu só queria enxacar em embora ali. Não conectava com nada além disso.
3: Mais duas perguntas. M manda.
0: Acabou verdade ou mentira? Não,
3: não, não. Mais duas perguntas ah, verdade ou mentira. Mochileiro se adapta em qualquer lugar.
0: Mentira pra caralho isso aqui. Nossa senhora. Tenta.
1: Cidade tentamos, grande.
6: nós
2: tentamos. Quem é, que, quem é que gosta de cidade grande? Se adapta ou corre?
0: Depende da cidade grande. Tem da países da que... Grande, é, tem tem países países eu
1: amei morar em Belgrado, Sim. capital da Sérvia.
0: É, é que Mas, cidade grande depende. Você vai pra Guiné-Bissau, ela tem uma característica de interior de Minas. Então é. varia muito de é. cidade. Varia
2: muito. Delícia. Tá bom, tá bom. Né? Tá, conf... Não tenho certeza não. <risos>
3: <risos> Mochileiro faz friganismo.
0: Não. Acho que romantização não, demais não. isso aí. Eu
4: acho que esse friganismo pode ser questionado. Porque, por exemplo, se eu estou num couchsurfing, que eu cheguei meio que de última hora e de repente ele fez um jantar que vai ter carne, eu não vou recusar mas não pelo friganismo. Eu não vou recusar porque. Eu acabei de chegar na casa da pessoa, ela foi, sei lá, me buscar num lugar super longe. Eu não vou acusar a comida dela falando, desculpa.
2: Não, amor, mas o freganismo que você tá falando é de comer resto.
4: É isso que eu tô falando. É que o friganismo é, que é que quando a é. pessoa consome carne sendo que ela não tá pagando. Se ela não paga, ela consome. Se ela paga, ela não consome. Eu, eu
1: acho as que as não as envolve aqui. É. Oi? Eu acho que no friganismo não envolve carne. Friganismo é comer resto. Não é. É. É é. necessariamente O friganismo,
0: até onde eu sei. É Pra mim é
1: isso. Nunca ouvi esse termo. O é se virar pra comer de graça. O mecanismo é né? comer.
2: Mas também é envolve carne. É você ficar não, no não, restaurante, não, não, não. esperar, Pode fechar e para ver se
0: tem, que... tem resto de comida. Até onde eu sei, é, é resto de comida. Tá, mochilando não, não aí, tá, faz isso. Isso é muito complicado. Não, 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 calma aí, calma faz. aí. Tome aí,
4: tome aí, tome aí. Vou fazer uma enquete aqui. Quem aqui já comeu restos de comida de uma mesa que tava ao lado no restaurante?
1: Eu. Isso é veganismo. Antes de ser mochileira. Depois de mochileira. Não, sendo mochileira eu já comi
5: pizza, uma coisa. Mas é porque,
1: durante a viagem, que eu me recordo,
5: sendo mochileiro, durante a viagem eu não lembro de ter acontecido isso mas eu faria, com certeza. É, mas...
0: Vai
4: jogar no lixo. O pessoal nem oh. tocou naquele pedaginho.
0: Acelerar a pauta, galera. Bumpster, diving, bacana. <risos> Bora, eu
3: não passo fome.
0: Bora, Carlos Itaco, <risos> é a próxima.
3: Mochileiro usa a mesma cueca ou calcinha por quatro
0: dias. Ah, com certeza. Não. <risos> não, não. quatro dias. Mas já... não é uma questão
3: diferente entre homem e mulher nesse caso. É. Porque nós temos
4: fluidos que saem do nosso corpo naturalmente, em que a gente tem que ter um cuidado maior.
0: Uns três dias é aceitável que você troca a posição. Mas quatro dias já começa a passar uma situação tribal <risos> Piada, <risos>
5: eu, 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 eu acho mentira, mas tipo, em trilha, tipo, em situações, em algumas situações sim, sim mas não. Ficou quatro dias sem banhar.
1: Mas eu troquei, troquei de calcinha Peraí, ah, então, é diferente, falar. não ah, tomar banho e é não, que não
2: que, assim, trocar de é, calma. só lavei o pau na torneira, Tem, mas tem, tem não situa
0: situações, quatro dias pode ser muito, mas dois dias, assim, é uma coisa recorrente, não é uma coisa que você troca é. todo dia. Eu fico, mas até eu não fico sem lavar o pau. Eu lavo o pau na pia e continuo com a mesma lué. Não, concordo, eu acho que é a pessoa, mas é normal você usar mais de uma vez. Vai, Carol. Tô vendo só o pessoal... Live não tem é. corte. Live é, não tem corte. Cadê? Não. Não, não. não, vai. Não, isso aqui tudo vai. Manda, Carol. Tem outra?
3: Acabou. Não, tem tenho. O, o mochileiro não. feliz. Ah, é. não, mas... Porque esse é o é um mito ou verdade? É verdade, ah, é verdade. Vai. Tá um mito ou verdade?
0: Não, não precisa nem responder.
5: O essa.
3: mochileiro tá sempre feliz. Cara, não a gente sempre em qualquer aspecto
5: da vida. Mentira. Sem o um ser humano estar tá constantemente você feliz. Precisa, é você você precisa você na alta sociedade. Não, mesmo renda, na é é. é. Exceto o, o, o jovem místico no Instagram.
4: Exceto o jovem místico Não, O ele só está mostrando a felicidade, mas ele sente. A infelicidade
0: é um processo da evolução, cara. Se você não é infeliz, sinto muito. Você não é uma pessoa feliz. A felicidade não é um sentimento constante exatamente a felicidade Mas...
1: só existe só é considerada felicidade porque existe um momento de não ah, felicidade para você, não você... Seria... É porque é mais
2: difícil criar conteúdo na fossa e tem... geralmente a galera ou no filme é ou seguinte. finge que está feliz entendeu? você que perguntou uma isso semana. questione quem você está vendo fiz, na internet já fiz. É.
0: É uma pergunta profunda, dependendo da pessoa quem fez, cara. A gente não é feliz nem fudendo muito É, tempo. eu
2: geralmente, quando eu tô na pior assim, eu não consigo criar conteúdo. Aí tem momentos onde eu falo sobre a força e tem momentos onde eu não crio.
0: Ah, já contei Sim. quantas gente já chorou na estrada. Enfim. Né?
7: Mas... É, eu, pô, aqui da live, tá que dá lá não sabe ver chorando já. I am a traveler from a away land, nothing more.
3: Vocês acham que o mochileiro tem algum papel ou função por onde ele passa? Qual é esse papel?
7: Qualquer pessoa na, na vida tem...
3: da cultura local? E aí as pessoas também perguntaram se vocês acham que dá pra entender o local se ficando pouco tempo.
0: Não, com certeza não.
3: É difícil.
2: É. Difícil.
0: Desculpa. Você pode
3: ter uma vivência muito forte, mas ainda vai ser
4: superficial, né?
0: Vai ser superficial, o tempo diz muito. mesmo Posso que recomendar
4: seja... de novo você contar países? Porque foi não muito é. abordado Foi
0: isso. muito abordado sobre isso. Você pode
2: contar uma pessoa, tipo assim, imagina, uh, sei lá. Você vai partir a dentes. Durante dois dias, você vai ficar na casa de um historiador que vai te contar tudo sobre aquilo. Mas ainda vai ser só a realidade dele.
3: Eu acho que isso surgiu de um estereótipo que tinha surgido lá atrás também no papo de que o mochileiro fica trocando de lugar muito rápido.
6: Ah, e aí surgiu do essa do
3: pergunta do tipo Não, Ah, mas eles falam sobre... É. É, se aprofundar com a galera local, mas como vocês fazem isso mudando de lugar rápido? Eu acho
4: que é. essa ideia do mochilão rápido surgiu muito com a Eurotrip. Que é, eu vou de mochilão pra Europa e eu vou mudar a cada cinco dias pra conhecer um número maior de países que eu conseguir naquele tempo que eu tenho. Então, eu acho que o conceito do mochilão surgiu assim na nossa cabeça, por isso que a gente acha que é o viajar rápido. E muitas pessoas começaram viajando rápido e depois foram diminuindo o ritmo. Eu comecei viajando rápido?
1: É. é que enche os olhos. Tipo, a gente mora num país continental. Pra gente ir pra outro país, é muito difícil. Aí você chega na Europa, velho, você vai ali pro leste europeu, hum. você pega um busão e em uma hora sai em outro país. E aí quando você tá começando a viajar, ele enche seus teus olhos, tá ligado? Vou ficar dois dias aqui, três dias aqui, no máximo cinco. Aí pega um busão, eu tenho 15 dias pra viajar. Eu não vou dedicar 15 dias a um país só. Acontece demais. É, então tudo bem. tá acho que, tudo bem. Eu acho que a crítica é,
2: do meu ponto de vista, é a pessoa que vai fazer 15 dias e o um destino vai criar o guia definitivo em <risos> Eu não consigo ó. nem continuar a frase, né?
0: Eu acho que tem um ponto, isso vai fazendo, adiantando no próximo episódio que a gente falou, da responsabilidade do produtor de conteúdo. É como você ficar em um país e transmitir que aquilo é como um todo, entende? assim é... Ah, eu fui pra Mauritânia um dia, ó, mas gente, a Mauritânia é isso. Eu acho importante a impressão que da galera, eu fiquei um dia, essa pressão de uma Sim. pessoa que ficou um dia. Sim. Então, assim, é. É... e a outra pergunta foi sobre... Eu acho
5: justiça. o papel do mochileiro. Se ele tem um papel, né vou cumprir. E eu acho que não, na verdade, como um mochileiro, não. Você é um mochileiro, você, no fim das contas, você é um viajante, você tá passando aí. você não vai ser o cara que traz é, a... a sei lá, super consciência das pessoas por ser mochileiro. Você vai trazer isso com outros, outras fatias de você, tipo, com o seu trabalho, tipo, você é vocês são jornalistas, vocês estão viajando como mochilão, mas eles vão fazer o um impacto não como mochileiros, na,
0: como jornalistas. Como criadores, na, de, conteúdo, como criadores de, conteúdo. de conteúdo. E na percepção dos mochileiros. É a mesma coisa que você ser brasileiro, você tá representando o arquétipo do brasileiro lá fora. É... Cabe você, assim, como é que você vai reagir, como é que você, na Geórgia, se você é um cara brincalhão, você é o um cara do carnaval, então, assim, você tá, você tá Dando atributos a perfil do brasileiro, como também do mochileiro. Mochileiro tem um arquétipo do pouco dinheiro e maconheiro, inegável. Tem. então assim, se você faz isso, você está reforçando arquétipos, se condiz ou não, já não sei então assim, você tem uma responsabilidade na percepção do que é ser mochileiro o
3: Esse... Rafael Ribeiro falou por aqui que ele acha que surgiu pelo filme chamado Aerotrip,
0: concordo,
2: pesou bastante, pesou é? bastante cara verdade se de... Assim... ele está lá Eslovenia e gasta tudo com uma
0: moeda de... eu um vou, eu vou mil falar mil de novo cara, vai nesse episódio que a gente falou literalmente sobre isso, dos países na Europa que é o episódio contando países, depois deixa o link se der, mas eu vou... É, vou a
2: gente aí. falou
0: literalmente sobre isso
2: é, porque precisa aprofundar um pouco mais é, e não, não dá pra meia não. hora vai adiantar, você precisa de três horas.
3: E uma pergunta técnica agora que acho que a gente está encaminhando para o fim, né, Thaynita? Uhum. Que surgiu muito aqui no chat também, eu acho que entre vocês, que é qual que é a diferença entre mochileiro, nômade e andarilha? Vocês
5: puderem, tipo, resumir, né? Sem estereótipos assim, né? Posso começar? Pode. Eu acho que o andarilho, ele. A gente falou muito de ter mochila ou não, mas, mas acho que o andarilho não tá viajando, tipo, como viajante para conhecer pão turístico. Ele, só está caminhando de um lugar ao outro sem é, ter esse objetivo de, de conhecer os lugares. Ele só não tem uma residência fixa. É meio complexo, na verdade, agora que eu tô percebendo.
2: Oh, <risos> tá, aí. Começou, ele foi olhando pra
6: mim,
2: foi perdendo, mas é isso.
5: E, tipo, a gente quieto. E a gente tem aquela de associar muito àquela pessoa que às vezes fica até na mesma cidade, aquele andarilho que fica dentro da própria cidade, esse ele num bairro. Eu, na minha, quando eu morava em Ribeirão Preto, tinha um cara que eu via num bairro, na outra semana tava em outro lugar, é. mas também de beira de Estrada. Será que existe
1: uma confusão de andarilho
0: com mendigo? Não não sei, eu posso estar é
5: confundindo.
0: Oh, zero embasamento aqui, sem saber a etimologia da palavra andarilho, mas me vem na cabeça o cara que faz uma viagem, mas é mais sobre ele, interna. Tipo, é sobre ele, não é sobre percepção não do Não externo. é
2: sobre encontros, é, é sobre a jornada interna só. dele.
0: É só questão da locomoção para lhe trazer questões internas. Até porque se tiver é um mais opinion. de uma
2: pessoa, você já não, não categoriza a pessoa como uhum. dois andarilhos tá ligado? você é. vê, você tá andando na rodovia você vê duas pessoas, você não fala dois andarilhos, entende? É, o andarilho é, do... é, uma, é uma
0: jornada solitária,
2: carrega óbvio que, mas eu tô falando assim, o andarilho quando a gente interpreta, pelo menos o, o que me vem em mente é um cara, ou uma pessoa, uma mulher um velhinho, um novo que tá transitando geralmente lugares que não normalmente você não, não encontra né? mas uma jornada sozinho e uma jornada sobre estar sozinho, né? Eu acho e que falta de nômade. É, falta
5: de nômade.
1: Nômade, nômade, nômade desci de
5: mochileira,
3: mochileira
2: tá, desci a trilha, tá. Descer a trilha
0: nessa. Ah, banda.
3: Qual é a diferença de mochileiro pra nômade?
1: Você pode ser nômade sem você precisar ser mochileiro. Você pode ser mochileiro sem precisar ser nômade. É.
3: O que é um nômade? O, que é ser um
1: o nômade, nômade, geralmente, é aquela pessoa que não tem uma residência fixa ou tem mais de tempos em tempos em diferentes lugares. É uma hum. pessoa que tá sempre em movimento. Não reconhece um lugar só como essa minha casa pra sempre por muito tempo e aí eu tenho esse lugar, eu vou e volto não, é uma tá questão mais
0: geográfica ele está lá, mas ele não conhece a cidade ele fica no rosto e no café e trabalha mas não...
1: pode ou não é pode ou não,
2: depende, ou... nome... depende o nômade é é de... é de... ele só... ele pode estar de mochila de rodinha pode estar de carro, Sim. não
1: importa
5: ele só vai estar... ele está tá... em movimento, ele ele tá em movimento. Constante o nômade é não tem um lugar fixo pra estar é. né? ah. É, pode, é ser,
1: pode ser que mude a cada um ano pode ser que mude a cada dois dias pode ser porque que mude se, a cada um mês porque se a gente mês.
0: pensar por esse lado um cara que é patriado e trabalha não é um nômade
1: claro sim claro, sim. sim.
0: sim.
2: e talvez o Zé que vai ficar nove meses na no Chapada de muita gente vai falar que ele não é nômade ah.
1: sim que ele já está mas é que a gente é tão aí, imediatista na isso, vida isso, né? quando a gente é? pensa a longo prazo uma pessoa que por dez anos esteve mudando de lugares a cada nove meses a pessoa foi nômade por 10 anos. Mas, mas a gente é tão imediatista que a gente acha que o nômade tem que estar tá se mudando de lugar a cada Mas eu cada acho mais que no
0: subconsciente tem um tempo aí.
1: Uhum. De
0: 3 a 6 meses. É um sentimento. Zero e é Isso aqui é sem pesquisa. É pessoal. Pessoal. um é é pessoal. Pessoal. Então, aí então, então, ah, eu tô trazendo ponto. Eu acho que
5: ele mora um ano em cada lugar, não. Eu acho que é, é, vai do intuito da pessoa. Então, por conta... Se é. ela chega ali com o intuito de não, não sair dali e ó, ela acaba tendo que sair por outros motivos, então ela não tava sendo nômade para ela. Ela só saiu por motivos externos. Que inclusive vem da, da origem de ser nômade, né? Os nomes eles mudaram de lugar porque era, tipo, lugares áridos, que ele tinha que ir pra onde tinha água, então ele saía porque não tinha ah, outra opção. refugiado é nômade? E aí? Não, eu acho
0: que não. não. Fica a pergunta no ar com uma pauta sobre isso.
3: E é. aí falando sobre isso, surgiu a pergunta sobre se vocês têm preconceito com outros tipos de viajante. Foi o faraó que fez essa pergunta.
5: Farol. E mas farol, vou
3: adicionar... Precon preconceitos com outros tipos de viajantes e preconceitos com relação à vida convencional de acúmulo, grana, trabalho
5: exactly. eu não tenho preconceito principalmente com quem acumula, eu acho que é, é, é muito do cultural né? do que é contado do, de, de parâmetro de sucesso, então muita gente começa a acumular acumular, acumular, e vai seguindo nisso às vezes até no automático, que é o que a gente começou falando, a gente saiu disso pra tentar quebrar esse automático, mas você pode sair de outras formas, tem gente que vai fazer arte e, tem, e tentar viver de arte que é um desafio, mas tipo não para sair do acúmulo tipo viver uma vida mais livre talvez mas sem se mover né só sentar a esse acúmulo
1: eu acho que pode existir uma visão crítica sem necessariamente ter um julgamento porque eu acredito que nesse estilo de vida a gente fica muito aberto a buscar sempre uma satisfação pessoal é, a gente quer viver aquilo que pre, que nos preenche então se outras pessoas enxergam que elas se preenchem, que elas são felizes de outras maneiras, tá tudo bem. Porque a gente já sofre muito preconceito, eu acredito, pelo estilo de vida que a gente escolhe. Então, a gente retrucar na mesma moeda, aonde leva isso, sabe? Pelo menos essa é uma visão que eu tenho. Então, assim, na minha relação de amigos, de família, a grande maioria vive no convencional, no acúmulo, é muito diferente. Eu vou começar a ter o preconceito com eles porque algumas pessoas têm preconceito comigo, sabe? A gente a, Acho que a gente abre muita mente, assim, pra estilos diferentes de vida. A gente só começa a ter uma visão mais crítica, talvez, isso é a minha hum, opinião. Mas
0: será que essa pergunta, ela, ela tem o viés de eles pensarem que os mochileiros Olham com desdém para esse estilo de vida. Acho eu senti. Que, uh, assim, daqui é zero. Cada um tem sua vida. Como eu no sentido
4: do tipo, nossa, essas
2: pessoas.
0: Não sei se passa essa impressão. Não, sabe, porque assim, sentido, ah, não, quero assim. ter, não quero ter família, não quero.
2: Até porque não, a, gente é, a gente é minoria, né? Ah, é. Mas assim, eu acho que é zero.
0: Mas eu tenho uma crítica assim, é um perfil de mochileiro, isso eu tenho. E aqui zero hipocrisia. O pessoal do podcast sabe que é, tá, é falar a verdade. Uh, me gera incômodo pessoas, mochileiras que compartilham registros e fazem alar de sensacionalismo. É, isso pra mim. É, produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo, mas, mas são viajantes. É, sim. É, produtor, produtor de conteúdo, conteúdo, sim. Se você pega uma situação e fala que é a coisa é mais perigosa. O pessoal até sabe o podcast quem quer, é, Mas tem outros por aí. Então, assim, criar alar de sensacionalismo pra mim, não gosto, cara. Isso me incomoda. É. Né? E
4: reforçar estereótipos. E reforçar é
0: estereótipos. Faz. Cara, assim, uma das coisas mais difíceis eu acho, na produção é você romper arquétipos é significar a pressão dos países, o pessoal sabe do continente africano, lá central, e vem um cara lá e... Pá! Fronteira perigosa, conflito e guerra enfim essa é o pessoal perguntou essa é pessoas que eu não gosto
5: eu tenho uma, uma dificuldade de com viajantes que chegam nos lugares achando que são tão lá como superiores assim tipo chega lá e acha que só porque está em posição de estar turistando tá tá tudo tem que estar servindo a ele e é o cara que fala normalmente que está pagando ah, mas eu estou pagando essa é a pessoa mas eu acho que isso é da pessoa mas, não é, é do estilo de exato isso que eu ia falar isso é diferente é ao não, ser humano não mas eu,
1: eu acho que é uma é, é. coisa é que, que a, a gente, gente Por que porque...
4: eu acho
2: que a gente desculpa, pode falar eu é, só Para me pra
4: mim é uma coisa que me causa um incômodo é encontrar pessoas que estão viajando e tentando levar a cultura delas ou o jeito delas de viver para onde passam. Então, eu falar e fala, isso é errado.
7: Nossa. Isso eu não vou fazer. Verdade.
4: Que horror que vocês faz, fazem Com, isso. colonização ideológica.
7: I am a traveler from a far away land, nothing more.
3: Se vocês puderem cada um, mas daí é uma coisa só, tá? Sem prosear. Cada um falar o que é então pra vocês um valor muito importante para ser um viajante.
4: É só outra coisinha. qual né? que foi outra pergunta antes? Tempo ah, pensar. Ah, se a gente tem preconceito com pessoas que têm uma vida mais convencional. Uhum. Eu acho que cada um escolhe o que faz da vida, mas eu acho que um dos motivos que o mundo tá caminhando pra um, um, um lado tão sombrio é esse acúmulo absurdo e essa desigualdade que é gerada com isso. Então eu não tô... Eu, ah, obviamente, as pessoas nós queremos um conforto, queremos segurança, mas as pessoas buscam isso que não tem nada de errado. O que eu tô criticando é um acúmulo desenfreado que não faz sentido. E isso é uma coisa que eu questiono, porque eu acho que é isso que tá estragando um pouquinho da realidade. Vamos eu vou falar, às vezes
2: rola um, um tom, assim, de que mochileiro é um ser superior, e na real a gente é ser humano, tem preconceito. Eu vou falar, eu tenho vários preconceitos, alguns, alguns, alguns eu luto muito, porque eu entendo que o indivíduo é muito mais complexo do que uma caixa, né? Mas tem certas coisas que às vezes eu não tenho paciência, eu deixo o preconceito rolar. Eu vou falar, por exemplo, viajando, se eu encontro um, um, um norte-americano no rosto, já é cansativo. Eu já não aguento mais a resenha lá, entendeu? É, e tipo assim, de 10 a 2 que viram. Eu já passei por situações tão de merda que o preconceito, ele, ele, ele me, me embala de uma forma que eu não consigo... Prestar atenção na ideia que, o cara, que a pessoa vai estar tá, Entendeu? Então a gente é ser humano A gente carrega também preconceitos A única diferença É que como a gente viveu experiências Mais diversas A gente se adapta mais A diferenças maiores Então por exemplo eu acho que independente Da gente não é, ter divergências políticas Eu acho que se a gente quiser A gente sabe Conduzir, sabe conviver Eu acho que isso é uma boa habilidade De um mocholeiro.
0: E qual é a palavra de cada um?
2: Pra
1: mim, é humildade. Adaptabilidade. Parem de roubar minhas palavras.
0: <risos> eu, pensei, eu pensei já que eles vão falar essas palavras, de eu pegar umas que eles não vão falar. respeito. A minha é, <risos> eu coloquei uma retratação.
4: Retratação? Isso eu acho que é viajante de Kainan.
0: Mas, assim, pra mim, é, 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 eu, assim, eu perguntou... Tipo,
4: não, é que eu fui no, no geral, assim. Eu não sei se vai é, tá todas é, não, as possibilidades não é, é,
0: é que eu pensei em outra, mas vocês vão falar essa já, entendeu? Então deixa eu já falar o, a que tá na quarta ali, entendeu? Ai, sobre pressão, não, Pressão, não, pressão. Não.
4: Ah, Carlinha, assim, desculpa, tá? Mas o que você falou na, na gravação, que você falou um pouquinho também de autoconhecimento, de que você precisa Sim, ter isso... É real.
1: Obrigada, Lana. De nada, pode continuar agora. Hoje mesmo a gente do brincou, né, que... É muito difícil, às vezes você Eu tenho uma dificuldade de falar isso e você resolve na mesma hora Mas eu acredito que sim, autoconhecimento é uma questão muito forte Quando você está ali se colocando Em situações diferentes, né? em realidades Diferentes se permitindo Agora eu posso fazer um verdade ou um mito de novo?
0: Vamos, vai é. Pode ver que eu estou olhando aqui que deu duas horas e 10, é. vamos ficar no final, manda
4: Toda viagem é transformadora ou toda viagem traz autoconhecimento? Nem
0: fudendo. Não, Não fudendo. Mentira. Nem cagando. Certo.
4: Eu é... acho que isso. Também acho que é mentira. Isso.
0: Eu Cara, a pessoa que busca uh, crescimento pessoal, navegar... Não, não assim...
5: buscar nesse sentido. Buscar, tipo, se você tem a intenção de se abrir, é isso. Nem tudo, muito pô, eu é pouco, S S pode eu acho que... Você pode viajar, buscar. você pode viajar muito fechado, e aí não vai ter nenhuma, se você viajar muito aberto, que a gente até falou aqui que é uma coisa da adaptabilidade, de às vezes, pô, é, cheguei num lugar eu nunca dormi com mais de cinco pessoas no quarto. Não tô falando que isso é transformador, <risos> é um exemplo bem banal, inclusive. Mas você chegar e falar, não, vou... Aí você está se abrindo a isso. Ali dentro disso pode ter uma possibilidade de alguém chegar. E eu também acho que as pessoas trazem essa transformação, trazem, né? essa, essa pro, transformação
0: pra gente. Só pausa porque eu cheguei mexeu com chocolate. Ô, oh, cara. Eu esqueci que eu tô no um ponto. É, então...
5: ah, Agora pega, agora pega. Tá na pausa. Quanto...
0: Pode comer chocolate. Que jeito, assim, Eu tô na live. Eu esqueço que eu tô no ponto. Não, para, gente. Vocês vão vibrar. Caralho, vai dar estouro aqui pra mim. Eu vou pegar eu também. Meu filho, meu filho. Agora essa você... aqui. Mochileiro largou tudo. Não. não. Acabou o programa assim agora do podcast, pronto. É, é, Inclusive é eu vou falar,
2: não, Deixa eu não, só não, falar não. um ponto aqui. Quando eu fiz o, <risos> o vídeo
0: do porquê o
2: Mochileiro, eu coloquei larguei tudo na thumb com um grande ponto de interrogação que as pessoas ignoram. Que, aliás, não, não, não. Isso,
0: isso é uma péssima romantização. Ninguém largou tudo, gente. Ah, Eu não conheço uma pessoa que largou tudo. É uma transição. É uma transição. É. Então, pode parar de pensar que largou tudo. O
2: não. problema é que largar tudo, o povo que O que, que, que é Vem tudo? demais. Vem
4: demais. É, é, largamos uma segurança e uma estabilidade pra trás. Mas que... a gente trabalha, a gente ainda tem relação com a família, a gente é, ainda
5: tem relação mas... com amigos, a gente não largou. É uma pauta aí pra o que é tudo. Pra... Acho que, é. que tem
0: que Vou colocar é. no tópico é. desse podcast. É é largamos tudo. É. tudo né?
3: que é Quer fazer corinho no final, então? Mito ou verdade? Mochileiro largou tudo? No no
0: Fala ah, galera, no que o momento o pessoal fala o WWW da vida, então vamos rapidinho, diretamente vai lá rede Rio de Janeiro, onde as pessoas te encontram. Fala família,
2: quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho é lá no youtube.com/vida de mochila, onde vocês vão encontrar os meus documentários, mais de 300 vídeos aí viajando pelas Américas, minhas webséries e também no Instagram, Vida de Mochila.
0: Lana Sanchez, vai que é tua. Eu amo
2: quando
4: você fala Lana Sanchez.
0: <risos> é Eu <espalhão. risos>
4: me lembro do <risos> É, vocês podem me encontrar no arroba lsdogo, D -O -G -O, que é o meu pessoal, mas também tem o um arroba elas viajam sozinhas no Instagram, que vai voltar em breve, logo depois desse episódio ser lançado, e também um site, vem por aí.
0: Sensacional. O
4: site, no caso, elas
0: Lembrando que todos os links estarão na descrição. Carreta Boixá, Vai que é tua?
1: Bom, galera, vocês podem me encontrar no Instagram, @fui_gostei_contei, gostei contei, onde eu mostro bastante do meu estilo de vida, né? São quase sete anos de estrada aí como nômade. E no meu blog é www .fui gostei contei.com.br Então todas as minhas dicas e roteiros dos países que eu visito foram mais de 50 A gente. Eu não conto! É por aí! Eu <risos> sempre, é fui, gostei sempre contei. Eu sempre, penso, gostei, eu sempre gostei, contei. penso no, no com blog com da Carla
0: <risos> quando ela não gosta. Fui, gostei e não contei. Será que tem?
1: É, tem é, é. dois posts que eu não gostei, mas. Meu e gente não vai contou. A contar o que eu gosto. Ah, contou. Então tá contei. bom. Então, então a
0: ética jornalística está presente. Maravilha. E não
1: gostei, contei, na verdade. Contei duas vezes já.
0: Eu adoro essa piada. É babaca, mas eu gosto. <risos> Seu Zé vai que é tu, meu querido.
5: Então, galera, vocês podem me encontrar principalmente no YouTube, que é o Xodó, que é youtubecom vidaentremundos. E também no Instagram como arroba vidaentremundos, onde eu falo de viagens também. Olha que novidade. Sou mochileiro há pouco tempo. E tentando inspirar a galera aí a fazer. Deixa eu
2: festa. te defender um pouco ah. 300
0: dias não é pouco tempo tá? É porque você
2: tá, é você tá sentindo um peso aí Mas
0: é tempo pra casa Você tá com pessoas velhas aqui, né? É, não, não é pouco tudo tempo Tudo uma questão de percepção Calma. Então, bem, Já aqui tô eu. Tô viajando muito tempo. Só então. uma
4: coisa, se você escutou até aqui estava ouvindo um estalo no fundo, é porque nós estávamos no calorzinho da lareira.
0: Ah, é verdade. É. É.
4: Da, porque estava muito tá Nossa,
0: eu tô
2: com o tecido. Eu tô com tá por... longe, eu tô com só estou,
4: só estou trazendo um pouquinho pra vocês sentirem a sensação de como é que tá o ambiente aqui. Todo mundo de cobertorzinho, de touca, de casaquinho. E esses estalinhos é uma fogueirinha bem
2: gostosa.
0: Eu vou confessar, assim. eu tô com um cagaço de editar esse programa, vai dar trabalho. Pum. Eu vou editar. Não.
2: Eu vou ter um problemão pra
0: editar minha live também. <risos>
2: <risos>
6: yeah,
2: yeah.
0: Ai que raiva. Vamos lá. Aqui é o Kainan, pode sempre bem. É isso, gente. Obrigado, Zé. Zé... Não, José, desculpa. José, de José, Zé Zé, Zé, Desculpa, é a bebida que entra. Obrigado pela é boi obrigado, obrigado Lana Sanchez. Obrigado, Richard de Oliveira. Então,
1: sempre um a gente... Obrigado, A obrigado. E obrigado, Carol
5: e